0: Ó, oh, pra... oh, já começou, hein? Já começou? Estamos, estamos mais? Estamos no uma mais, coisa seja... Que
1: eu, tenho, eu tenho muita... Antes de você fazer a saudação oficial, com é que a gente vai ser online, para dar aquele gostinho de, de backstage... De improviso. É, eu tô ouvindo minha voz, eu tô ouvindo um... um uma repetição.
0: Ah, mas é, acho que é... Ah, não, é a culpa é, é minha, a culpa é minha, porque eu abri o tô...
1: enfim, gente, enfim, gente. É, coisas que só acontecem no ao vivo. Faz a saudação aqui, depois eu falo
0: o que eu quero dizer. Beleza, então vamos lá. Tamo... Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um Telefonemas. Eu sou Vinicius Félix, aqui é um nosso podcast de conversa, podcast de conhecer as pessoas, trocar aquela ideia, para saber como as pessoas são, como as pessoas pensam, como as pessoas falam. E aqui mais uma edição, pela segunda vez, o João Coimbra Souza aqui. João, o Justo, uhum. para quem conhece ele, lá do Twitter, este... Advogado criminalista, mestre em direito, doutorando em estudos africanos, comunista, essa, tocador é, essa é, violão, é tocador de violão, violão e de jogador de basquete, jogador de, malão, jogador de medic
1: jogador de médico semi
0: Tava aí o papo. O aquecimento do papo foi com o João jogando Magic. Eu tava aqui tra trabalhando. Ele falou: eu Vou resolver minha vida aí. Depois ele, ah, tô jogando Magic. Eu falei: Ah, é, Aí eu ganhei,
1: ganhei quatro partidas com um deck agressivo. E aí voltei com, com os louros, com as batatas, com, com os botões, enfim, com a vitória.
0: Muito bom. O João tá. Desde semana passada eu tinha falado para ele: João, vamos fazer um, um papo aí bem, bem solto lá no telefone. Mas aí hoje a gente tinha uma, um convidado, convidado aqui. Cancelou aí, eu falei, pô. João abriu uma vaga lá nesse top? Ele falou, vamos. Então a gente Bora. tá aqui no papo. A gente tá aqui para conversa. Muito se você tá vendo a versão podcast, né? Que entra no ar dias depois da versão ao vivo. Então, talvez você fala, ué, que, que, que esses caras tão conversando? Talvez nem faça mais sentido. Mas estamos aí na 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 no freestyle é. mesmo. freestyle total. Tanto que é, eu não vim, minha... vim para explicar, eu vim para confundir, né? É, que a minha é, primeira esse... pergunta pro João já vai nesse sentido, assim, para jogar a bomba na mão dele. Que é assim, quem que, que, que mexeu com você essa semana? Qual que foi o tópico
1: da semana? Porque essa semana foi... <risos> foi... Qual foi a treta da semana no qual Twitter? É meu namorada começa as perguntas quase sempre que a gente vai conversar, é assim. E aí, meu bem, eu, e hoje? No, 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 qual foi do bagulho? <risos> quem, quem, quem brigou com você... Quem, quem que Olha, hoje, lá? uma das coisas que foi engraçado hoje, eu quero mandar um salve para o camarada Hidalgo. Ô, oh, cliente um de camarada Hidalgo. Faz um trabalho muito o bacana de curadoria. Liberais. É, o terror liberais, o, o... como é que é? O anônimo... O homem que tem os prints. É, mas eu tenho uma advogada que chamou ele de não sei o que anônimo
0: agora. O anônimo o que, que nós faz? merecemos?
1: Não, 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 não. Era tipo um vagabundo. Foi uma... uma uma coisa assim, saca? Uma palavra assim. Eita, Enfim, chegou o quem, quem chegou souber aí falando de chat... Queita. Eita porra! Dale, dale, dale! Que isso!
0: Dale, dale! Mas e o
1: Zami tem que me chamar pra gente jogar um jogo aleatório
0: aí. Nossa, gente, é muitos comentários que chegou a turma mesmo. Cara, Eu sejam bem-vindos. Esse aqui... Eita porra!
1: Vieram, vieram <risos> atrás da tunzinha. Ó sejam muito bem-vindos
0: aí deixa eu só dar um salve aqui João fala porque como chegou essa rede surpresa na verdade eu cobrei o Zami que estava me devendo essa rede aí valeu Zami valeu pra... que coincidência temos aqui um, um comunista que bem no dia que o Zami mandou a rede hein, será que foi combinada será que não foi, será chorou
1: será, será esses que coxavistas? esses foi coxa... por São Paulo lá, que tá que tá pagando é um mas é, que é isso gostou.
0: cara, sejam muito bem-vindos telefone mais esse podcast de entrevistas que eu toco aqui na Twitch, temos lá também nos podcasts, no, no YouTube também tem a nossa versão por lá, tá pago, tá pago, exame valeu demais, sejam muito bem-vindos aí, sigam Olha, a gente rapaz, na Twitch, também. e sempre tem convidados que tenho certeza que vai interessar, Se você, quem, quem segue o Zami vai gostar muito aí. Hoje a gente já teve conversa com a Ana Prestes, ontem a gente conversou com a neta do Milton Santos, a... A Nina Santos aqui, o bicho pega aqui também. Podem, podem confiar na gente, que o trabalho aqui é bem sério. Mas vou parar de falar. Sigam a gente aí. Depois eu dou um, um alô pra quem chegou a partir da rede do Zeme lá. Mais pro final da live a gente dá um. Eu falo todos os nomes. Pode, pode seguir aí que eu vou falar seu nome ainda hoje.
1: Massa.
0: Ah, se tiver 100, vamos falar um 100 aqui. O João tem é, paciente. guarda os pra
1: mim também, que eu quero falar hoje também. Uf, beleza. Eu gosto, gosto, gosto de ler o nome dos outros. Eu gosto. Gosto de eu ler o nome dos de, outros.
0: A gente divide aí comunista paga a dívida? Parece que sim. Parece que Mas sim. Né, Mas se,
1: depende. Se for uma dívida internacional, não paga. Se for uma dívida imperialista, a gente não paga. A gente expropria e diz, e agora? Chora. O também... a gente lá no, 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 na Corte Internacional de Justiça? Outra,
0: outra pessoa que chamou, outra participante que está chamando atenção na live, João, é o gatinho. Cadê?
1: A gatinha, a né? Atunzinha. A Atunzinha, ela é antissocial, gente. Se eu for pegar ela agora, ela vai ficar bolada comigo. Deixa ela lá. Ela é... Ela é... Ela é do crime. Ela Não é queria dizer crime. isso, mas é, do é crime. exato, é. Na Olha, a, l... Olha
0: crime. a luz vermelha sobre ela ali. Que coisa difícil. Não,
1: exato. Não, tá louco. A eu, ela, ela foi em flagrante é. num, num caso de latrocínio. <risos> E aí, Caramba. eu consegui fazer uma liberdade provisória para ela, e desde então ela tá sob minha tutela.
0: Cara, isso, isso que é advogado, hein? Isso
1: Acontece.
0: que é advogado.
1: Mas é, é o ex Ventura, só que do direito.
0: Mas você tava falando aí do, do camarada Hidalgo, né? Eu de tava falando do Hidalgo,
1: é, aí eu tava tentando lembrar do, do bagulho lá que a mulher chamou. Porque aconteceu o seguinte, cara: ah. tretas em cima de tretas, né? Fatos tuíticos, como os Emiliano chamou. fatos chamam. tuíticos são de exame, é verdade. Não, eu tô louco, é, é, é pura ideologia é um fato tuítico em cima do fato tuítico que gerou um terceiro ou que saiu um quarto fato tuítico. tuítico. Caramba. Porque aconteceu que o Mário Frias é um racista nojento e foi um racista nojento contra o monge João Joel. Né? Sim. Aí ele foi esse racista. Aliás, a
0: de solidariedade aí para os Jones que. Sempre.
1: Foda, merda né, que isso aconteceu. Sempre. Enfim, aí é, nem vamos falar sobre isso. Vamos falar de. de, eu, eu, já, de eu, já, eu, já,
0: eu já dei a minha nota ontem, porque eu achei esse rolê do Jones muito bizarro, porque assim, ele ter falado o lance lá do Bolsonaro, aí já, já, ele tá lá, ele deu a provocada dele. Aí fizeram uma no... Eu achei muito engraçado o 247 fazer uma notícia em cima de um tweet. Aí não, o é... tweet viralizar, aí Gente, o aí pelo amor vez de Deus. Ser racista em cima não... do tweet. E aí depois os caras serem obrigados a colocar o Jones na. Capa da Folha de São Paulo.
1: É, não, enfim. Foi muito bom. Tudo, tudo, absolutamente. Tudo é Jones Manuel. Tudo é Jones Manuel. Tudo é Jones Manuel. É <risos> Jones Manuel acha que vai dar cobra no jogo do bicho. Tem que estar tá lá na Folha de São Paulo. Porra, Jones Manuel acha, cara. Não, tem que estar tá, a capa do é. Estadão, porra. Jones Manuel acha que tudo vai é dar gente... cobra no jogo do bicho,
0: porra. Tudo Mas, que, é que é Jones Manuel. Mas cortei seu raciocínio, vai lá. Vai
1: lá não. <risos> Nossa, você não... se você tivesse raciocinando. <risos> eu vou lhe dizer o seguinte, cara. Aí o, o, o Mário Frias foi racista com Jones uh -huh. e veio uma, uma pessoa, uma pessoa aleatória, que é a Stormfront lá do, do, do The Boys. Tô ligado. Tá ligado? Uma, uma, eu nem lembro o nome dela e por motivos jurídicos vamos até fingir que eu não sei o nome dela. Sim. É, então Aí ela, ela existe, foi né? lá... É igual, é, é né, cara? É ficção, é. gente. A partir não daqui
0: é. é ficção a nossa leitura. Tá? O ônus da prova da existência dela. Ela
1: tem que provar que existe e eu não sei se eu vou acreditar porque de repente é tudo uma só uma narrativa. né é Exatamente. Com... É, tudo, tudo, tudo é narrativa. Se não é João Manuel, é narrativa. Então, cara, aí, ela, além de ser liberal, o camarada Hidalgo descobriu que ela também é racista. Oh, 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 oh. Nenhuma novidade. E aí, se ela também é liberal, ela também é racista, alguém pensou assim, porra, e se ela for transfóbica? transfóbica. Achara. Não, ela, ela gabaritou. Ela, eu, ouvindo o mito tá está dizendo que está tudo errado, ela está... Completamente certa, só que ao contrário, sacou? Ela deu um círculo, a volta no círculo trigonométrico. Fora de Jones, tudo é ilusão. Eu gostei. Mas aí você está dizendo que só é a realidade dentro de Jones Manuel. Aí é muita intimidade. É. Não dá para gente fazer esse tipo eu, de eu, afirmação. Eu, eu gosto,
0: daquela, eu gosto uma, daquela piada que fizeram assim, na, na, durante a CPI, né? Que, às, às vezes a, CPI, a coisa fica tão circense. Que parece que o Renan Calista vai acordar de um sonho, e toda a realidade, tudo isso que a gente tá vivendo agora, tá na cabeça dele assim, atrasado pra faculdade. O ano é 1975, tipo, ele, caralho, que bagulho louco. E ele vai acordar e seguir o dia, sabe? Mas pode ser essa a alternativa, talvez o Jones acorde um dia e, caramba, mano, que louco, né? <risos> <risos> Imaginei muita Bicho, coisa, ele olha na, na janela, tá tipo assim, 2002 e tipo, Lula, ele existe, é tudo normal.
1: Cara, eu vou, eu vou lhe dizer um negócio, cara. Uma vez eu fiz a minha primeira viagem de mochila hum. foi em 2010. 2010, 2010, 2011 Eu peguei. O que não, eu nem achei que era uma viagem de mochila. Só foi uma viagem que eu só tinha uma mochila. Então, quando alguém falou ah, sobre mochilão, eu percebi que aquilo era um mochilão. É... Olha, rapaz, que bacana. Muito obrigado, bicho. Valeu, Melhor você. seminário 2020. Vocês estão muito seminário. Porque o João Carvalho deu esse mesmo seminário que eu dei. Hein? Vou falar para ele. Mas, enfim... É, é... Rapaz... Enfim, eu tava <risos> lá em Fortaleza. Eu estava lá em Fortaleza em 2010, né? Eu tava lá em 2010, 2011. Aí, cara, eu tava precisando chegar numa rua, agora eu já não lembro mais, mas eu tava precisando chegar numa rua que eu subi uma avenida, eu subi no ônibus e disse motorista, esse, motor, esse ônibus vai pra avenida 13 de maio, aí ele falava, não, vai pra abolição. Aí eu disse... Cara. Aí eu não sei se eu confundi, se tem essas duas ruas, 13 de maio e a Abolição, você ele estava de sacanagem com a minha cara. Só sei que, na dúvida, eu decido o ônibus. <risos> Só que quando eu decido o ônibus, o ônibus estava em movimento. O que me faz ainda, até hoje, eu não sei. se tiver alguém de, 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 Salvador, alguém de, de, de Fortaleza para dizer aí no chat que eu sou um completo imbecil, eu não vou me surpreender. Mas, enfim, eu decido o ônibus e o ônibus estava em movimento. Certo. E eu quase dei com a cara num poste, cara. Cara. Ali perto da, da Praia do Futuro. Eu tava num albergue ali perto da Praia do Futuro. Aí eu desci e quase dei com a cara num poste. Nesse dia, depois disso, o dia foi simplesmente... Sabe aqueles dias que são deliciosos? Tudo que tinha pra dar certo deu certo. Mas, cara, tudo. Você vai falar que nem o um bolo, assim, de lado. Tudo. Sacou? Deu tudo certo, pô. Porra, a minha tarde foi incrível. Eu tomei um café massa. Eu conheci um, um, um guerrilheiro de Gnebissau que lutou pela, pela MPLA. Aí a gente conversou pra cacete, é, é, falando besteira com a porra. Aí depois a gente saiu e tal. Enfim, o dia demorou pra acabar. E antes de dormir, eu olhei pro teto assim e pensei: porra, bicho, e se eu dei com a cara no poste no início da manhã? E estou sonhando com esse resto do dia, porque esse dia foi muito bom. Isso é tu muito bota louco. fé, cara. Tu bota muito fé. Louco. Então, eu não duvido, esse, eu não duvido não. Tudo que esse, a gente está... Isso que você falou. É só uma, um, um devaneio de Renan Calheiros. Em 1984, depois de fumar, um negócio estragado. Quem, quem sabe, quem saberá Vai dizer que não é, que não é plausível isso? Eu acho que é. Acho que é. Cara, eu não sei se plausível é plausível a palavra certa, mas não dá pra provar que é impossível. <risos> Vamos dizer Exatamente. isso. Exatamente.
0: <risos> não, não é isso. E isso, que, isso que você falou de tardes que misteriosamente ficam muito loucas e dias que ficam muito longos, todo mundo tem uma história dessa. Essa eu sensação de, de um dia que fica muito diferente, aí você vai num bar, e pessoas que, aleatórias começam a aparecer e, e aquilo lá nunca mais se repete. Isso aí, todo mundo já viveu isso aí. Eu, eu, eu tenho umas, umas lembranças de coisas. Parec... Estamos no Renan Vision. É uma possibilidade. É uma possibilidade.
1: Eu não conheço o nosso amigo Renan do Renan Vision. Um abraço para o Renan. Quem é você, Renan? Ah, o Renan, do, do Renan é Vision eu sou do Vision. Estúpido. É porque eu não sou mais jovem, gente. Aconteceu comigo. Por... Vai acontecer com você também. Hein? Eventualmente você vai ver uma coisa nova da Marvel e você vai dizer, foda-se, não vou ver esta merda. <risos> João,
0: responde aí qual que é o seu Marvel favorito? qual que é Como menos Marvel? qual que é o Marvel menos neoliberal
1: que existe? não tem não, não tem, tem porque toda não, não a toda propaganda toda Marvel é uma propaganda de guerra americana e isso não sou eu com o meu tinfoil hat não sou eu com minha, o com meu minha chapéu de, 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 de alumínio os, os filmes da Marvel têm um subsídio muito grande do governo. E eles têm acesso a, a, ao maquinário de guerra americano. A, tem os filmes que são bem claros nisso, como a, a, a Capitã Marvel, que eu também não vi. Mas a Capitã Marvel que tem ali os primeiros 10, 15 minutos mostrando o quanto ela é uma mulher, uma girl boss que parece que esse novo comete da... genocídio contra os povos marrons. Sacou?
0: Tô falando do Killmonger, né? O antagonista do Pantera Negra. ele
1: Cara, ele tem uma, tem uma o Killmonger. Questão, é uma né? agente, o Killmonger é um agente da CIA, cara. Você fala, ah, porra, o Killmonger, o Killmonger tem razão. Só que o Killmonger é um agente da CIA. Ponto. Aí ele vai fazer é, em Wakanda o que ele aprendeu com a CIA. Isso não é subtexto. Isso é texto. Ele vai fazer. Na, ele vai fazer. É, lá, o que ele aprendeu em casa. Certo. Aí, ele cometeu vários crimes de guerra que ele se lamenta ter cometido, mas ele pensa assim: porra, bicho, todas as mortes que eu cometi, todas as atrocidades que eu cometi em nome dos Estados Unidos, foi para poder ter sei lá o quê, possibilidade, informação, capacidade, enfim, foda-se, para poder lutar com o primo dele naquela disputa do trono. Isso também não é subtexto, é texto. Quando ele mostra as cicatrizes naquele Sim. homem maravilhoso que homem é aquele do, do Michael, Michael B. Jordan. Jordan. Não, meu Deus é. do céu. Depois que ele aparece ali, aí ele solta aquele cabelo, aí ele fala: todas essas cicatrizes marcam o, blá 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 blá. blá. Foi tudo isso que eu passei para chegar até aqui. Você fala, bicho. Então, você está me dizendo que você é um agente da CIA e veterano. Você é um agente da CIA que já ajudou a matar muita gente, já ajudou a derrubar bastantes governos democráticos. Fica difícil torcer por você. Né? E aí fica difícil torcer por qualquer um. Né? É, ainda mais do que o Monga. É, é, é fato que se fosse uma série, de repente ficava um personagem mais... Olha aí, eu, eu falo digo. que eu não sei. É, isso, ficava um
0: personagem mais rico, né? Porque uma um coisa que eu vi que uma coisa que vão testar, eu sei, zero de tá, gente? Eu posso estar falando a maior besteira, mas eu vi aquele, aquele trailer, parece que eles vão lançar uma série animada agora que chama What If, né? O que, que seria se acontecesse se, se, tal coisa? E aí parece que uma das historinhas que vão criar é que o Killmonger, quando o Tony Stark sofre o um atentado que vai transformar ele no Homem de Ferro, ele aparece e salva. Tony Stark, e aí o Tony Stark nunca virou Homem de Ferro, então ele vira meio que o, o, o pai do cara, meio que tipo um patrocinador dele, algo, algo assim, eu não sei o que vai acontecer, mas aí, aí ele vai trabalhar para um criador bosta. dono de, 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 de indústria armamentista
1: não, que bosta, não, na moral, que bosta eu não vou dizer nada não, porque tem um eu acho que a DC foi a, foi a primeira, olha, olha eu falando não sei, nerdola, o pior nerdola que é o nerdola incompetente. Não, mas os nerdolas aqui é é
0: corrigem a gente
1: qualquer coisa. Não, não, nerdola não tem que corrigir não, meu irmão. Ixi. Tu não tá me entendendo. Se nerdola quiser me corrigir, vai ter que corrigir o, 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 a, a cara mal diagramada dele, pra deixar de ser nerdola, Ixi. botar um Ixi. deodorante. É, não, eu sou violento, meu irmão, eu sou do eu sou, mal, eu sou, eu, sou, eu sou maluco. Eu não sou normal, hum. não, não, sacanagem. E, e, e eventualmente a Blaze, desculpa gente, não foi de propósito é, figura de linguagem era para dizer, cara a gente tá falando do what if, né, porque tem a, a, o Superman que não cai no Kansas, o Superman que cai na União Soviética ali é. ele não é o Superman, ele é o Red Sun e ele não usa um S na, na, no peito, ele usa uma força e um martelo. Ah, eu quero uma série disso, porra.
0: Mas esse, mas esse, esse personagem ele existe no universo. Esse personagem DC?
1: existe, não, ele existe, ah, ele é canon no universo desse Assim, Kenon, não sei se você entra no canon, mas ele é canon na ideia do WAREF
0: Tô ligado, saquei. Ele
1: não é chamado de WAREF é chamado de. Sei lá, Terra 2. Eu não me importo, cara moral, mas ele existe. Entre a força e o martelo aí, não
0: Mas tô falando que é propaganda de comunista também. Não, sem
1: dúvida, porra, claro, né? Se, <risos> sabe, foi, foi, foi. Você acha que eu vou trabalhar tá de graça? Pô. É, porra. Você acha? Tem que pagar, tem que pagar as próprias contas. É por isso que a Marvel não vai ter um personagem com. Ah, que final. Não tenho nem dúvidas, Amiliano. Que o final é ruim. Por isso que eu nem comecei a ver o início, porque se eu não vejo o final, o início só é bom. sacou? É tipo, o conceito, é o super conceito
0: e... é maravilhoso,
1: né? O conceito é: imagina um comunista à prova de balas. Pronto. Eu não preciso imaginar mais nada. Porra, a gente não precisava fazer trabalho de base, a gente ia conversar só com o Luke Cage ali. A gente ia conversar só, tipo, bicho, vamos conversar aqui eu e você, entendeu? Eu e você, pô. Eu tô de sacanagem. <risos> mas,
0: porra, imagina. Não, mas o cara é resolveu. Um cara que resolvesse a situação, né? Raio laser, porra toda. Não, agora,
1: agora, eu, vou, agora eu, vou, eu vou desfazer o que eu tô lhe dizendo por, por, um, por uma questão específica. O que que pega? Olha, olha aqui, olha, olha, olha que loucura. Tem um cara, que eu não costumo muito falar dele, talvez eu não fale mais é, em público, mas tem um cara, vamos dizer que tem um cara... Tá. Tá. É um cara que ele achava que os dirigentes comunistas do Exército Vermelho eles eram samurais e ele veio morar no México um tempo. Então esse cara aí. Pra quem sabe, é esse cara. esse cara escreveu um texto que eu acho muito bacana. E esses dias eu até botei no Twitter é, uma, uma tradução do fichamento que eu fiz. Eu tentei fazer um fichamento mais que fosse mais direto ao ponto possível, sem tirar nada do contexto para parecer que eu estava tentando é, é, sei lá, maquiar as ideias do cara para fazer com que ele tenha dito o que ele não disse. Uhum. Mas lá nesse texto que é chamado Por que, que os marxistas se opõem ao terrorismo individual? Ele diz, cara, porque o terrorismo individual assim, se você se organiza para... eu também não vou falar porque vai que derruba a, a nossa conversa, mas imagina uma situação que pessoas separadas, então, indivíduos, né, enquanto indivíduos, a ideia de individual nunca é uma ideia de sozinho. É uma ideia de uma ação coordenada por indivíduos enquanto indivíduos. Se você faz uma coisa dessa, você deseduca politicamente, isso é o argumento dele, você deseduca politicamente as massas porque você não só reforça a ideia de que elas são fracas e frágeis e precisam de um salvador, mas como que toda a atuação política pode ser resumida a terrorismo. Certo. Então, você faz esse duplo trabalho negativo. Você reduz a importância da organização e do partido enquanto instrumento revolucionário certo e você diminui a, a a compreensão popular sobre o qual é a necessidade de uma revolução de massas sim faz, faz porque sentido, aí né? eles vão, porque eles vão, não, cara faz sentido então, porque se, se ficar nas é costas de um sentido. homem só deu ruim exato né? então exato então é, é uma coisa que eu falei inclusive numa live numa live do Twitter uma coisa bem bacana que a, a Neila, que o arroba dela é nave1964. Se ela estiver aqui, um beijo para você, Neila. Me convidou ontem para fazer essa, essa, essa conversa no Spaces, em que eu falei do cabeludo do deserto, do, do, do Jesus F. Christ, do Jesus Cristinho. Que Jesus Cristo, cara, eu converso isso com o meu irmão também. Uhum. É, tipo, cara, eu não sou para todos os efeitos, pra, se for botar na ponta do lápis, eu sou do candomblé. É, é, mas a minha tradição é católica, porque, enfim, brasileiro. Certo. É, e, cara, uma coisa que eu gosto muito do, 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 do cristianismo é a figura de Jesus Cristo. Não escrito por Mateus, mas a figura de Jesus Cristo escrita por João, a figura de Jesus Cristo escrita por Lucas. Porque o Mateus, ele era, antes de tudo, um cara do Partido Novo. Sacou? Me, ele me é... falta
0: esse conhecimento
1: de qual, de qual é qual. Não, assim, é... Mas eu
0: vou confiar na sua leitura.
1: Cara, aí você já está errado. Mas o, o Matheus era um cara... Por hora eu vou confiar na pois sua leitura. Pois é, o Matheus era um funcionário público, coletor de impostos. Ele tinha uma visão muito... Muito controladora. Sim. Então, o Jesus de Mateus como a gente... Como tudo é narrativa, e Jesus Cristo é o próprio Jones Manuel em pessoa, é, para poder estabelecer que tudo é Jones Manoel e tudo é narrativa. Como tudo é narrativa, o Jesus Cristo, ele, de um evangelho para outro, ele tem um comportamento completamente diferente. Sim. Então, o Jesus do Mateus, olha aqui, meu Deus, essa loucura que eu estou dizendo, mas enfim. Vamos lá, vamos na, vamos na vibe. Como chegamos Como... aqui? É, <risos> O Jesus Cristo do, do Mateus, ele é o Jesus Cristo do sermão da montanha, ele é o Jesus Cristo do que fala assim, cara, se você faz não sei o que, você bate o inferno, você é um maldito e não sei o que, tem que, sei lá, se você pensa em, em pegar a mulher do próximo, você já é um desgraçado, é diferente do Jesus Cristo que, que chora, que ri, que que amaldiçoa figueiras. Que eu não sei se você sabia disso, eu também não sabia, mas Jesus Cristo já amaldiçoou uma figueira. assim Ele falou, ah, seus frutos não vão nascer. É a figueira. É, é, é... Cai amaldiçoada. Porra, bicho, não era o que eu estava querendo dizer. O que eu queria dizer era dele no deserto. Sim. E quando ele está no deserto, ele é tentado pelo, pelo... pelo adversário, traduzido pela Igreja Católica como... como... Capeta Satanás. Mas, na ideia, isso que me ensinou foi o padre Júlio, nas, 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 nos sermões dele de domingo. No grego, que foi o acesso mais antigo que se tinha da Bíblia, esse Satanás, ele foi uma. Sa... sataotanas alguma coisa assim, significava adversário. E aí foi. resolveram não traduzir aquele passo específico okay. e fazer uma palavra nova. Eu certamente expliquei isso muito mal e porcamente mas foi assim que eu, que, que eu compreendi. Você entendeu da, 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 da fala Exato. do padre júlio né? Exato. Mas a questão é essa. Você precisava construir... Porque você precisa de uma justificativa como, uma, como um instrumento ideológico, como um instrumento de manutenção é, de um poder injusto. Você precisa de uma justificativa de porquê que a sociedade não é bela e justa se Deus é todo poderoso. É você falar, olha, porque existe uma disputa de poder ali e aí você, a gente está no meio termo disso, então se as coisas são ruins na sua vida, isso não foi Deus, foi Satanás. Certo. Saca? Então é preciso ter um contra-Deus nessa dinâmica de controle populacional é, é, da Idade Média. Isso também quem falou foi o padre Júlio e um cara no YouTube que eu não lembro o nome, mas é um cara que tinha <risos> é o Ah, não lembro, gente. Força. É, pesquise. Mas É, exato. É, porra. É. Vem aqui no chat e escreva uma tese e me deixa mais. Ah, porra. E eu não vou ler. <risos> mas, enfim, a questão da tentação é que o demônio, o que eu acho bacana da questão da tentação é que o demônio, ele não diz nada que não soube completamente razoável. Certo. E aí, aparentemente, o demônio fala aquilo que é razoável e Jesus é uma pessoa que fala aquilo que não é razoável. Para mim, isso é muito dialético no sentido de que isso é uma tentação de fato. Sabe? Não é, a tentação de fato, pelo menos do que eu entendo nessa linguagem bíblica, não é... é não é, é que, é, é que você virtude. aceite algo. É, não, não é isso. Não é que você aceite algo que você deseja, mas você não quer. Sabe, todos nós desejamos conforto. Mas a gente não quer desigualdade social. Então é fácil rejeitar o conforto porque não é aquilo que você quer. Sabe, você pode dizer assim, com todas as letras, porra, eu não. Eu não vou trabalhar com um advogado de, de, de Carlos Bolsonaro, mesmo que ele me pague, sei lá, 30 mil reais por hora, o que ele não pagaria, porque ele é miliciano, ou se ele pagasse eu ia ter que rachar e ficar com 4% disso, mas enfim, é, é, nada disso, e fica fácil de dizer não, sacou? Porque vai de, vai de encontro com aquilo que eu quero, que é, é, é uma busca de justiça social. A tentação é quando eu falo aquilo que você deseja e aquilo que você quer, mas tem um negócio lá no fundo que que não dá tá certo. Você tem que ir lá no fundo para descobrir que não está certo. Como por exemplo, ah, não quero dar exemplo de política não gente, meu Deus do céu. Mas como não pronto, pronto, pronto. A gente falou sobre isso. Como por exemplo ter um, um, um superman comunista, Saquei. porque ter o supermercado comunista ia contra. facilitar contrantemente a revolução, ia fazer com que a social acontecesse, mas parece que a gente está encontrando pelo cabeça de ovo, mas não é isso, ia prejudicar o trabalho de base, ia prejudicar a construção da, da, da consciência de classe para si, né? A ideia da, 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 da classe trabalhadora que trabalha para si mesma como motor da história você ia você ia tentar achar um, um, um eu quero falar shortcut, meu Deus do céu um atalho, atalho. é porque eu sou colonizado você está tentando achar Desculpa, um atalho eu
0: em inglês né é.
1: <risos> eu estou rindo de vergonha mas enfim <risos> É, é, você está tentando deixar um atalho E esse atalho Ele não vai te ajudar a chegar no ponto Preciso, exato sabe? Sim, sim, sim. Não é uma ideia abstrata de justiça Então quando o demônio Fala para Jesus Cristo Cara, bicho Você não está vendo as pessoas passando fome cara? Ali Tem gente passando fome Você não é o filho de Deus Você não é o, o turilão da, da bola azul Então Pega essas pedras aí e transforma em pão, porra. Bota os caras pra comer, pô. E aí ele ainda fala o seguinte, eu acho, se ele não falou, diga o seguinte, entenda o seguinte, entende. Se você não fizer, essas pessoas que estão passando fome, a culpa é sua. Sacou? Porque você podia transformar areia em farofa, você podia transformar pedra em bacon, você podia fazer tudo isso, você não fez o que você não quis. Uhum. Então, a culpa é sua. Aí ele fala nem só de pão, viveu o homem, mas de toda a palavra vem de, de Deus e tal, que na minha, na minha interpretação. Na minha interpretação, isso significa não é uma não é algo absolutamente dogmático de você tem que passar fome e rezar todos os dias, mas que o cara, o projeto numa uma leitura sistemática de, de que eu tenho da Bíblia que não vale porra nenhuma. O projeto da a, o projeto da construção do, de um mundo melhor, quando ele fala do reino, do, do reino de Deus, né? o reino de Deus é aqui. Tipo, cara, o tra nosso trabalho é aqui. Não, eu não posso ficar aqui pra sempre. Eu não posso ser o Superman comunista. Sabe? Eu não posso ficar. Ah, porque senão as pessoas, as pessoas não trabalham, porra. E não é nem. Tipo, não é culpa delas. É uma questão de menor esforço. Você não cria uma... Você acaba criando, infelizmente, você vai acabar criando uma cultura de medicância. Jesus Cristo, até hoje, seria um, um cara sentado no Vaticano e a gente, eu e vocês, estaríamos na fila esperando ele fazer uma mágica qualquer, porra. Sim. Ah, eu sou muito milp. Aí ele cospe na mão pela décima, quinta, vez, passa na minha cara para fazer o milagre da visão. E eu nem ia agradecer, tipo, ah, meu Deus, eu estou curado, porque é uma coisa que já acontece há tantos mil anos. Quer dizer... Valeu, Chaps. Não, isso, isso aí que você faz você faz, faz, faz todo, todo é sentido, nós.
0: cara. Porque eu tava falando hoje com a, com a Ana, né? A Ana tava explicando, por exemplo, a questão de Cuba e do, e do Haiti. E eu fico pensando em todas essas questões. Tipo assim, por exemplo, no Brasil as pessoas têm muita dificuldade de entender o que, que aconteceu ali na, na ilha. Porque o nosso drive não é o drive dos caras. Nosso drive não passou por uma revolução. Então a gente, a gente não entende mais que a gente lute contra essa essa imposição, em, em alguns aspectos, a, a, a gente tem que fazer uma forcinha a mais para não colocar o dinheiro na frente da, das pessoas. Então, a gente está tá nessa batalha, porque a nossa construção é outra. né? E lá os caras funcionam já num outro dive. Lá aconteceu uma coisa efetiva, mudou. E aí, as questões, esse combate que se faz a esse pensamento, é justamente nesse sentido. Tipo assim, os caras estão tentando desligar, não só é, matar os caras de fome, mas matar o HD deles também. Porque aí os caras mesmo vão querer. Ou oh, vamos destruir esse regime, né? O combate se dá nesse, nessas, nesses dois campos, né?
1: Cara, olha só essa passagem da Bíblia aqui que eu achei. Tô de é. sacanagem, não vou ler a Bíblia. Eu vou ler o 18 por Mário. É. Os homens fazem a sua própria história. Contudo, não a fazem de livre e espontânea, <risos> espontânea
0: vontade. <risos>
1: pois não são eles que escolhem as circunstâncias sobre as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontraram. Ele está falando que a gente nasce num determinado contexto.
0: Uhum.
1: Então, se a gente nasce num é determinado contexto, a gente faz nossa própria história, mas a gente ainda assim está limitado a todo o percurso histórico antes da gente. Total. Aí, ele vai um pouquinho mais além, aí ele diz, cara, a tradição de todas as gerações passadas, é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. Puta que pariu. Ele está falando, cara, a tradição... A, 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 aqui a gente está falando a lógica em que vocês vivem, a lógica financeira, econômica que vocês vivem, a forma como os pais de vocês e os avós de vocês precisaram se comportar. Comprime o cérebro de vocês, cara. Vocês simplesmente não conseguem entender. Não é uma questão de culpa. Não é uma questão de impossibilidade. É uma questão de construção ideológica, cara. Isso foi feito. Isso, opressão, hegemonia. Não é brincadeira, papai. Oh. Não é brincadeira, é só a coisa mais pesada, que nos comprime ao é corpo dos mortos sobre a nossa imaginação, como já diria o, o Carlos Marques. É do caralho, pô. Sim. Sim, né? Porque, e e no, caso do, no, no caso do Brasil, é
0: o caso de, do, do genocídio, né, cara? Todos. Todos. Isso eu fiquei pensando. O, o dia que eu tava vendo a live do Hernano do Calheiros, ele, pô. Falando dos bandeirantes, né? Aí, aí eu fico pensando, pô, pô o, os bandeirantes são os genocidas, né? os, os pais do genocídio no Brasil. Tipo assim, exterminaram sei lá quantas tribos, indi... populações indígenas e, e culturas, modos de ver a vida que a gente nem imagina. Assim, tecnologias pô, que a tecnologias, gente Tecnologias, sistemas políticos, é, construção de cidades, questões de saúde, vai embora, vai embora. Muita coisa Cara, psicaria.
1: Aí tem uma coisa, bicho. Mas, eu, não, só para pontuar.
0: Aí, aí, tipo assim, ah, mas a gente tem essa dificuldade. A gente não, mas outras pessoas têm dificuldade. Pô, será que o Bolsonaro é genocida mesmo? Mas será que um genocídio aconteceria no Brasil? Cara, a gente anda numa porra de uma estrada que tem o nome do genocida. Né? E tá todo mundo de boa com isso. Lógico que a gente tem dificuldade em nomear as coisas. Porque
1: a gente aceita coisas intoleráveis, né? Cara, e, tipo, é foda, porque quem descobriu o Brasil... <risos> ponto, poupa, ponto. Essa pergunta já é uma violência total. Aí, se a gente fala isso, que essa pergunta já é uma violência, a gente ah, já está achando um... É, você está louco. Tipo, Aí você... Não, calma. Existe uma, pergun... uma diferença entre o discurso político e história. História você estuda de uma forma imparcial, sabe? Ah, bom. É foda, bicho. É foda. Você já parte do pressuposto que um país pode ser descoberto. Aí você já trabalha num mito de que todos os países funcionam hoje como funcionavam é, em qualquer tempo. Sacou? Eu lembro esses dias eu estava falando com o papai e ele disse a Itália tem quantos anos, meu filho? Mil e tanto? Não, a Itália tem 160. A Itália tá de sacanagem. Não tô não, pô. A Itália tem muito menos de 200 anos, é tipo muito menos. Sim. Aí uma pesquisa no Google eu ganhei. É isso, eu não sei se eu não sei se é isso, gente, para quem tá fazendo pesquisa no Google, vocês estão vendo que as minhas mãos estão tão livres. É, mas é tipo mais ou menos isso. Sim, sim. Não são quatro gerações de pessoas. É, é, é... então é bizarro, é, é essa essa construção ideológica de que o mundo foi sempre assim, sacou? Aí a gente vê uma situação terrível como está a situação... É, 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 essa crise humanitária que está o centro de São Paulo. É alguém fala, cara, mas foi sempre assim. Bicho, não foi, pô. Oh, Você Jesus. lê Carolina Maria de Jesus, ela não descreve isso. Ela descreve o caos que era a, a, as favelas, o quarto de despejo. Quando ela fala que se a cidade for uma, uma casa... Isso é uma coisa tão brilhante. Se a cidade for uma casa, o centro de São Paulo... É a, a, é a sala de estar. E onde eu moro é o quarto de despejo. Sim. E aí ela, ela não descreve essa situação humanitária que está lá, porque, porque não estava lá. É, 1870, valeu, Gus. Gus. Ah, enfim, você tem o seu sobrenome, botou um Olive. Ah, deve ser Gustavo Oliveira. Um beijo, Gustavo Oliveira. Bem valeu, Gus. É... é <risos> Mas
0: é isso, a Carolina, a Carolina, é foda, cara. E a Carolina descreve no livro tem essa coisa, tem a migração acontecendo, as pessoas estão chegando e, e tem até as pessoas, até as pessoas que moram lá, zoam os, os que está vindo do Nordeste, tem umas, umas conversas, né?
1: Ali, ali, ali,
0: aliás, esse livro é brilhante porque ele tem uma metalinguagem ele tem uma que assim duas coisas, ele ela, as pessoas as pessoas têm três coisas as pessoas as pessoas achavam que a Carolina de Jesus era meio que uma criação do cara que editou ela né então tipo ah, ela não escreveria tanto assim porque o cara branco foi lá e editou para ela que é uma ah. conversa fiada aí tipo assim ah mas ela escreve uma coisa meio baixa cultura né pelo contrário assim tem altos tem momentos que ela cita a Bíblia assim passagens e faz e faz essa coisa literária. Três, tem uma metalinguagem fundida no livro que no livro ela descreve a feitura do livro tipo, tem, tem uma hora que ela fala assim, ah, tô aqui escrevendo o livro <risos> tipo, é demais
1: isso Sim. é muito moderno é, isso ela, tipo, toma, ela, ela deixa, deixa os meses passarem, aí ela fala assim porra, esse livro vai me deixar rica esse livro vai me tirar daqui é mas outra coisa louca desse livro da Carina Maria Jesus é o quanto ela odiava o João do Vale isso eu, dava, eu dei gargalhada quando eu vi isso. Que ela falando que só num, num lugar como a favela de São Paulo você ouve esse impropério que é Pisa na Flor. Quem ouve uma música dessa merece mesmo morar na favela. Não sei se é isso, <risos> mas é mais ou menos essa é ideia que ela traz. Por aí. E eu disse, meu Deus do céu. Ô, oh, meu Deus do céu. <risos> Gente, enfim. Aí eu tava defendendo hoje. Você conhece um cara, hum. um cantador de sertanejo hoje chamado João Gomes? Não. Eu acho eu que eu tô fui. falando certo, gente. Se tiver alguém no chat aí, se ainda tiver alguém aí, é, é, que saiba. Vai, tá
0: cheio aqui, vai, vai falando. Tá assim, cheio? A pessoa, a pessoa Nossa. Da
1: velho. Não, então. É, é, o meu Pix, não, sacanagem. <risos> Porra, mas que vergonha linda é que por... eu tive. Mas hora da treta, hora da treta. Que é. vergonha liga, no passado, cara. No final do ano, a galera botou uma caixinha dos funcionários no Twitter, cara. Não sei se você viu isso, bicho. É. Quem aí do chat viu, não boia com o nome de ninguém, não, eu não quero uma treta mais específica. Mas, bicho, uma galera fez isso. Uma galera, uma galera. Os verificados, né? Como o Luigi fala na sua eterna é, é, batalha cruzada de contra os, os verificados os verificados fizeram isso, no final do ano tipo, ah, se eu te fiz rir se eu te ensinei alguma coisa mano, não fiz eu eu, isso aí se não nossa, se eu tivesse, nossa, trabalho. eu revoltado. gente, gosta do meu trabalho olha, eu vivo no Twitter. Quanto, mais eu Twitter quanto mais eu Twitter menos eu trabalho sabe, tipo, o Twitter não é um trabalho, o Twitter é a negação do trabalho o Twitter é a negação da produtividade. É verdade que você consegue, às vezes, ter uma. E é verdade um que você está trabalhando para o pro dono do Twitter. Né? Tem isso? Cara, aí eu não sei. Eu, eu penso nisso mesmo. Mas eu não sei, bicho. O Jack, não sei quem, não é o Jack Tosley? Jack. Porque. Isso é engraçado a gente pensar nisso, né, bicho? Porque uma coisa é você trabalhar de Uber que você está gerando riqueza para Mr. Uber lá para pro, pro, a Califórnia. O que, inclusive, eu conversei quase mudando de assunto. É, no início do ano, eu peguei um Uber. É, não, é.
0: Vai tranquilo que a gente volta.
1: Pode ir, pode ir. Não, é, não, enfim. Vai anotando, vai anotando aí. No, no final do ano, eu peguei um Uber. E aí, era um cara, um engenheiro. Hum. Era um bolsonarista arrependido, segundo ele. Ele Sim. chegou, falou. Eu comecei a falar. E ele disse: Nossa, mas você esses papos? Você tem uma voz assim, assim, assado, Você não, parece que assim, tem né? trabalho no rádio. Aí eu disse: Sim, eu trabalho no rádio. Não, sacanagem. É isso, oh, vou fazer mais tarde. É o é, um, Uber XXX, Uber, cara. Não, enfim. é... é... Aí a gente ele falando que ele é um bolsonarista, arrependido, que ele voltou no Bolsonaro, porque ele queria acabar com aquela corrupção do PT. Tava demais, tava demais. Sabe, tava é, demais, porque todo dia era o Lula entrando na casa dele, que nem de novo, e levando as coisas da casa dele. Você falou, Lula, você levou a minha geladeira de novo! Sabe? Então, esse papo de corrupção que, enfim, não vamos entrar nesse, nessa seara. A questão é que ele falou: cara, e aí eu tinha um emprego, eu era engenheiro, trabalhava na Petrobras. Exato, esse, esse filho da puta, esse robôzinho desse cara, desse, desse Power Ranger do, do, do inferno. Mas e o PT? Aí, exato. E o né? Lula? E o, e o PT? Cara, aí eu tava com esse cara no Uber, e aí o cara falando, não sei o que, eu era engenheiro, trabalhava para Petrobras e fui demitido. Aí eu disse, beleza. E não disse nada. Porque você está no carro de pessoa desconhecida, né? Então você não. Você mede suas Exato, você as suas palavras. Exato, passa Você mede as suas palavras. Mexe suas palavras. eu tava aqui na minha, aí ele disse: Cara, mas eu vou lhe dizer um negócio. Eu sou muito feliz com o Uber. Eu disse: É mesmo? Sou, sou muito feliz com o Uber. Ganho tanto quanto eu ganhava como engenheiro. Caramba! Eu não quis acreditar, mas... Não, oh, a beleza, fala, beleza. E eu sou... Vinícius, eu sou um cara muito mentiroso. Eita. Mas eu sou mentiroso. Não, tô, tô admitindo logo. Será que essa história é verdade? Não, essa história é verdade. Mas... A, a,
0: a live inteira está em cheque agora.
1: Não, mas eu sou mentiroso porque... Eu, eu sou advogado, talvez. Mas porque eu estou buscando construir um argumento e eu quero te levar para onde eu quero que você vá então eu não vou mentir na conclusão mas eu posso mentir um pouco nas premissas certo. como por exemplo me diz uma profissão aí eu já fui essa profissão principalmente quando eu tô trabalhando com... sabe, eu já fui garçom coisas que eu já fiz de fato eu já fui cabeleireiro eu já fui caseiro eu já fui professor de capoeira a minha capoeira mal dá pra me defender eu já fui professor de capoeira eu já fui professor de português eu já fui professor de inglês. É, eu já fui professor de direito. Eu já fui advogado. Essa que eu mais me arrependo. Eu continuo sendo, infelizmente. Então, arrependimento, essa pergunta. É, consultor. Já fui segurança. Mas eu nunca fui motorista de Uber, mas eu digo que eu fui motorista de Uber. Então, entende? É esse nível de mentira aqui, que eu tô isso aqui. É coisa pra cacete, então. E uma mentirinha. É, uma mentirinha. É, é... então beleza, eu já fui motorista de Uber aí o cara falou ah, não sei o que, eu faço muito dinheiro, faço muito dinheiro e hoje eu sou empresário aí tipo, disse, porra, meu brother, como aí? você é empresário e trabalha de Uber? tipo, você, você pega esse trabalho do Uber para investir no, na sua empresa? olha, olha a é, pergunta do, do malandro aí ele disse, não você tá vendo a minha empresa minha empresa sou eu, esse carro e tal. Aí eu disse, porra, bicho, beleza. Mas olha só, você fica com todo o dinheiro que você faz. Tipo, essa viagem aqui vai dar 20 reais. Esses 20 reais vão todos pro seu bolso? Ali não, eu fico com... Eu tenho que pagar, sei lá, 25%, 20%. E ele falou porcentagem. Eu não quero falar assim precisamente para você perder é, a mentira. Mas, mas é, uma,
0: é, é uma bala. Mas é uma bala. É tipo
1: um quarto ou coisa perto disso. É, por aí. Aí eu disse, beleza, bicho. Beleza. Esse dinheiro vai para onde? Ah, vai o cara que inventou o Uber. Sem dúvida. Disse, beleza. Esse cara que inventou o Uber, ele mora onde? Ah, sei lá, no, no exterior. Ele, ele, ele mora nesse... Ele mora em São Francisco. Na Bay Area. Falo porque eu também já... Eu não morei, mas passei um tempo e trabalhava para uma ONG que fica em Oakland, que também é na Bay Area. Chique. Hein? Oakland, Oakland, onde é não, pff, chique, ah, ah. ser terceiro mundista e ser mão de obra é, 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 é barateada. E altamente qualificada, não deixa a parte. É? Sim, sim, sim. A Bay Area, é... que é a área da Bahia, né? como se fosse o recôncavo, como se chama em Salvador, sendo na Bahia, onde ficam três cidades que eu vou lembrar de duas a terceira eu não lembro mas de repente porque ela é importante então se alguém tem ouvindo lá, se tem alguém na Bay Area foda-se você, não me importa
0: pessoal da comunidade californiana desculpa aí o convidado exato,
1: não é o convidado não tá nem para vocês Oakland é a única coisa que importa que
0: é o já estão te zoando aqui, essa história toda só para contar que já foi posterior é Exato,
1: exato. <risos> ó,
0: ó, eu sou de treino de São Paulo. O lugar mais longe que eu fui na minha vida foi o Rio de Janeiro, é... hein? Tô mal, hein? E o cara veio é assim... que foi pro é
1: exterior. Tá é, bom. não, ó. Oh, 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 oh. cala isso, pobre, colo, Mas enfim, <risos> enfim. <risos> 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 Muito bom, cara. Mas, não isso aqui, não. Mas enfim, não, que sacanagem. Cara, tá falando do Uber, né? Bicho, Isso. aí a gente você, você está explicando para ele é como
0: a engenharia do bagulho
1: funciona. Não tem... é, eu só não, eu tava, eu tava, na, eu tava aqui na Maiútica, só Eu tava só fazendo as perguntas. Foi ele que mexeu com você, né? Isso, tava, não, eu tava, porra, tava um caladão, é. Até porque eu nunca sei qual é o papo, pode ser muito merda. Uhum. Então eu fico assim, tipo, ah, porra, boa noite. Quase sempre eles me olham e perguntam de futebol. Eu não sei nada de futebol. Eu não. Não sei nada, nunca acompanhei. Então, você não sabe nem enrolar? É... Eu ah, não sei se você tá a minha cara. Mesmo. Enrolar como assim, porra? Não, enrolar, na... Nem rolar? enrolar? É. Ah, cara, depende. Se tipo. Você fala, é, é, se eu, não, ou... o Timão se eu tá ouço foda. alguém que sabe, é, se eu ouço alguém que sabe, ou que quase sabe o que está falando, que fala com convicção, eu lembro daquilo. E eu repito, assim, não é a minha opinião, mas eu não me importo, então eu repito. Sabe, se eu ouvir um corintiano falando como é que tá, ou... o cara, não sei, um jogador do Corinthians, então, sei lá, o, o Joaquim o Felipe é? tá sendo muito pipoqueiro. Aí eu vou falar, porra, bicho, eu tô até gostando, mas o Joaquim Felipe tá pipoqueiro pra caralho, né? Aí o cara fala, porra, puta que é pariu, eu é. tava esperando alguém dizer isso, porra, expressão precisa ser dito, aí eu falo, puta que pariu, meu brother... Eu me, que... eu, eu me
0: baseio muito no Crack neto, assim, porque eu, eu até acompanho um pouco mais, assim, não posso falar que eu não acompanho, mas o Crack Neto falou um bagulho e ficou repetindo pros outros, como se fosse meu É. Como aquele cara lá é folgado pra ah, é pé de rato que ele fala. Inclusive é o Crack, neto, que esses, o crack neto esses dias que falou assim, o lá que o Casimiro veio falar um monte de coisa, é não, o grupo tá unido, não sei o que, é aí o Casimiro dando uma de líder, líder foi Fidel, né, cara?
1: <risos> camarada craque Neto, eu sei do do, 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 do craque Neto que ele falando dos filhos tem que estudar para ser alguma coisa na vida não sei o quê e aí é. o filho fala assim pô rapaz mas você não estudou e tem coisa para cacete mas você é craque é craque não é craque não é craque vai estudar vai estudar isso não é craque rapaz que então que aula que aula não não puta que pariu cara a... só para dizer mas que eu tava nesse Voltamos Uber, ao Uber vai chegar é, esse, eu, 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 a viagem demorou menos do que essa história mas, mas eu tava nesse Uber e aí ele falando esse papo e aí, resumindo pra história acabar pra gente poder se livrar dela uhum. ele disse, cara, eu só saio do Uber se eu encontrar um emprego na minha área que me pague tão bem quanto o carro me paga certo aí eu disse, beleza Faz sentido, cara. Isso faz sentido. E faz sentido econômico. Total. Hã? Então, tipo, é aquilo que a gente falou. A gente pensa em critérios. Olha lá, Tunzinha. Tunzinha aparecendo aqui. A gente é. pensa em critérios financeiros. Correto? Então, tipo, você não, não vai largar uma coisa que está pagando suas contas para você ser engenheiro. Hashtag por amor. Engenharia por amor. Né? Você não vai fazer isso. Você precisa ser pago. Mas eu perguntei para ele o seguinte. Se, porra, meu brother, você acha... Beleza, vamos dizer que esse emprego vai aparecer para você. Eu tenho fé em, em, em Jesus Cristo. Tá amarrado, sei lá. Que vai aparecer para você. Mas vai aparecer daqui a cinco anos. Você vai ser um engenheiro melhor ou pior daqui a cinco anos? Porque daqui a cinco anos vai abrir essa vaga. Você vai disputar por essa vaga e vai ter gente no mercado que tem mais experiência que você, que acabou de se formar, que fez uma especialização não sei aonde, e você no seu currículo, cara, tem cinco anos de Uber. É, eu não tô dizendo isso para ele, eu não disse isso para ele, para dizer assim, cara, então, Desiste. tipo, você é um leão, sabe esses papos de coach? Você é um leão, ou você é uma gazela, quando o sol nasce, a única coisa que importa é que você precisa correr, e não sei o que, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo, cara, entenda que você trabalha para alguém que não mora no Brasil. Esse alguém lucra com a classe trabalhadora qualificada no mundo inteiro. E, de quebra, ele desqualifica essa classe trabalhadora. Além do dinheiro que ele faz, ele transforma um... um, um um grande investimento público que tivemos nos governos de esquerda, etc. Discuto. Mas a gente teve investimento na educação, pelo menos a gente teve muita gente formada. Sim. E essas pessoas formadas foram formadas por um país que, que, que não existe mais. Será que ele já existiu? Não quero discutir sobre isso. Mas, enfim, chegou num lugar que está quebrado economicamente, que não tem emprego para ninguém. Mas, não tem não, emprego para ninguém. É, não, isso,
0: isso, aí, isso, você saca, falou um eu sempre penso, mas eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. É um dinheiro meio jogado no lixo, né? Tem, 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 ainda tem essa parte, né? As pessoas estão ociosas, na é verdade.
1: Pois é, aí, porra, bicho, o estado investiu, se foi com qualidade ou não, investiu, investiu para fazer engenheiros, advogados, é, é, turistólogos, bibliotecários, serviço social. A porra toda, psicólogos, uhum, uhum. advogados, e não tem emprego. Aí você consegue ser o Uber, e o Uber paga suas contas. Porra, legal, o Uber paga suas contas. Você tá entrando numa roda do mundo, cara. Você tá entrando na máquina de um agente, porra. E a culpa não é sua, porque opressão não é brincadeira. A gente tava falando isso mais cedo. Opressão Exatamente. na brincadeira, você não tem opção. Você vai morrer de fome? Você vai morar na rua, porra. Se você puder, não mora na rua, você não mora. Se você conseguir... Mas é uma realidade que é, 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 pendente sobre as nossas cabeças como uma, a espada de Damocles. É um negócio da nossa cabeça. Eventualmente você pode morar na rua. você passa três meses sem trabalhar, Sim. como é que vai fazer? E, se, não, e,
0: se, se o cara lá de oca, ele fala, então, gente, o aplicativo aí fez um, uma mudança, agora vai comer 90%. Ô, louco, mas 90% não dá, tio. É, mas então, é isso aí. Ou você desliga o app. Aí é. o cara, beleza,
1: eu vou fazer que o que se fala quando a gente é, é, discute sobre os trabalhadores de aplicativo, o, o galo de luta tem muito mais a dizer, muito, põe muito mais a dizer, nem dá para multiplicar o quanto ele é. tem dito que eu, sobre a luta dos é, a luta organizada dos trabalhadores de aplicativo em montar as suas cooperativas de trabalhadores e em vez de você contratar é. a, o serviço do, do chefe da Taba Baral, você contrata a, a os entregadores, gente sabe, em vez de você, aí eu até conversei isso com o um cara do Uber também. Coisas que eu deixei ficou na, na ilha de edição na história que eu tô contando aqui. eu Falei, pô bicho, imagina se esse 25% você pagasse para uma cooperativa, essa cooperativa ia servir para alugar bizarro. um lugar para comprar para comprar um lote e esse lote ia servir de grande garagem essa garagem podia servir para manutenção, vocês já podiam contratar mecânicos que iam trabalhar com os carros de vocês, e aí vocês não iam precisar ficar investindo. Um, servi um servidor
0: tem... para o app mesmo, que é local mesmo, então não precisa ser uma coisa um muito Um servidor
1: para o app mesmo, porque você não, você não faz viagens interestaduais, então você não precisa de um, de um negócio ah, multimilionário, é Você só precisa de um servidor para a cidade. É, é, então, se você trabalha localmente, por quê, né? E aí, nesse sentido, porra, bicho, imagina, esse dinheiro ele poderia servir para um banco, é, para um, um, um caixa dessa cooperativa, e essa cooperativa poderia sortear benefícios, caso não pudesse garantir os benefícios de todo mundo, é, é, em caso de, de acidente, em caso de doença, saca? Vocês podiam fazer um seguro coletivo, que ia ficar mais barato se fizesse todo mundo junto. Tudo isso era mais possível, e olha que eu nem sou administrador, eu tô falando Sim. só das coisas que eu já vi, sabe? Coisas... É. Por alto, por absolutamente por alto. Sabe? Sim. Se você botar na ponta do lápis certamente isso faz sentido. Sim. Mas os caras não. Não tem como, pô. Vai ter essa conversa. Sabe? Difícil. Uma vez eu pensei nisso. Porra, eu vou ser Uber. Olha a ideia. Eu vou ser Uber pra tentar conversar com as pessoas. O meu avô fez isso. Hum. O meu avô saiu de uma cidade no, 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 no Piauí. Ai, esse que é o nome da cidade. Eu sou terrível videografia, pode ser no Piauí, pode ser no Pará, gente. É, qual é o nome da cidade? É, Panaíba. Panaíba, é. tem alguém de Panaíba? Panaíba Piauí, né, gente? Turma de Piauí tá
0: aí? Se Panaíba não for no Piauí, a turma vai falar, Ih.
1: mas é, é, é mas Panaíba, meu avô de Panaíba e ele era de uma família... Ele é uma família rica, de, família
0: de fazendeiros. Se você comentar, começar essa história, eu já só falar que ah, tem uma coisa, né? Aí ele falou assim, aí o Uber faz um mês de promoção e te quebra. Tem
1: pois que... é, cara. É
0: aquela promoção,
1: aquela é, porque essas promoções de Uber, essas promoções de, de restaurante, o Rabibs não tinha uma promoção assim? Que era que se demorar meia hora, você não paga... Não de sei o Se não chegar cheiro. na sua casa em 28 minutos,
0: sai de graça. Não
1: sai de graça. O um entregador que paga. E, e tem. Eu posso estar falando besteira, gente, porque por coisa de direito eu não me importo. Mas, mas é, o Rabibes perdeu uma ação para o Ministério do Trabalho por conta disso como, como prática abusiva. Mas enfim, né? eu sou um péssimo advogado de direito de trabalho porque na faculdade eu não estudava porque o direito Aí. a mais-valia já é direito do patrão. Aí disse, ah cara, então isso
0: tudo é injusto. Nem vou ler que já tá ah, tudo errado. É,
1: isso, nem vou ler, foda-se. Aí eu reprovei e disse, porra, bicho, eu preciso ler esta merda. Aí <risos> eu, fiz contrariado. Um, é, eu fiz um podcast com a Nath Finanças, que ficou muito bacana, sobre 13º salário. Cara, e a Nath me fazia perguntas de direito do trabalho, e eu disse, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Eu, cara, eu falava, mas eu falava segurando, assim, todo, toda a minha cavidade anal, sacou? Com as duas mãos. Eu vou escutar agora eu besteira. Pra, pra, pra perceber não, eu Não, falei nenhuma, eu não falei nenhuma besteira, pelo menos do que, do que foi pro ar. A gente conversou ah. umas duas horas e o episódio até meia hora. Então, de repente, eu falei besteira e, e não foi pro ar. Nunca... Ninguém nunca saberá. Mas. Ah, mas, rapaz, eu não dou ponto, senão. Dou sim. Mas. Foi isso, enfim. Eu esqueci o que eu estava falando, bicho. Tá falando do seu avô. Caralho, vovô. Meu avô Machado, vovô. vovô, Ele ele morava. Ele era de Parnaíba. E ele saiu de Parnaíba. Com uma determinada idade. Acho que foi 1915, 1917, 18 com umas leituras meio revolucionárias, pior aí, segundo o Meps, então é pior aí, porra. É, mas é pior aí mesmo, gente, não pode separar. Podia, podia separar, não sei nada de geografia. Mas é, é, ele veio para trabalhar numa fábrica de sabão, porque São Luís era o lugar mais industrial que tinha disponível. E ele veio com uma fábrica de sabão que era para organizar os trabalhadores porque a revolução ia vir com ele. Porque Ele era brabo. era bravo.
0: Tá bravo. Certo.
1: E aí ele ele fez essa, ele fez esse caminho. Eu queria fazer uma coisa parecida, mas olha que engraçado, bicho. Não tem um, uma 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 central de Uberes por por uma por uma lógica, pelo menos do que eu sei dos meus amigos Uberes, por uma lógica de sobrevivência do trabalho. Esse meu amigo Uber, um amigo de infância que eu tenho muito querido, o Lucas, uhum. sobrenome Bibi, a gente chama ele de Bibi, é, é, o Bibizinho, ele, ele tem um grupo com 40 motoristas. Aí ah, os motoristas falam assim, porra, Blitz não sei aonde. sacou? porra, é, é, não entra no, na, na, na ponte tal, tá fechada e não sei o que... Então, faz sentido como trabalho. Mas esse espaço, aparentemente, ele não é aproveitado como movimentação política. Quando Sim. alguém começou a fazer propaganda política é, em 2018, aparentemente, eu nem vi que propaganda seria, o cara já é cortado. Ficou, olha, isso aqui não é falar de política, é só falar de trabalho. Ah. Nossa, se vocês estão trabalhando, se vocês são trabalhadores organizados, isso já é política. Não falar
0: de Lula aqui não, irmão. Ai, ah, inferno! esse papo de Lula aqui.
1: Saca, por isso que eu, organizo, por isso que eu nunca vou numa reunião política sem 1,40 na minha cintura, que eu dou logo dois cheiros pra cima. É. Qualquer coisa, é. não, rapaz, qualquer besteira, do cheiro pra cima.
0: Difícil. Era, difícil.
1: Mas, pá, aí difícil. eu fico tudo é Mas se assim, dá um tiro, não é brincadeira. Isso, e, que de,
0: isso que você falou de criatividade, eu acho muito louco, porque aqui no Telefone, a gente fez o um episódio. Do Crise, 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 que é o nosso programa de análise cultural, de trocar ideia. Cola aí os meus amigos, o Maleirão, com o Gonzo, o Thiago. E a gente tava discutindo o filme do Maringuela, né? E a gente foi, a gente viu o filme, né? Porque o pirateado, porque o filme tá censurado no Brasil, né? Que é uma coisa que as pessoas falam um pouco, assim. É um Sim. filme censurado. E, e até tem e aí justamente, como que ele é censurado como a gente descobriu que ele é censurado porque a imprensa fala, ah, a Rancine travou aí teve as questões, aí não pode lançar ah, os caras não querem lançar também porque tá na pandemia, né joga meio na conta deles um pouco e aí fica essa coisa sempre ambígua e aí a gente foi pesquisando, né tipo, ah, vamos pesquisar, né o, 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 o filme vazou agora, vamos pesquisar aí a primeira coisa que a gente percebeu na pesquisa o filme saiu lá fora por uma distribuidora gringa que, inclusive, parece que é uma distribuidora interessada em filmes sobre a diáspora africana. Eles têm todo, toda uma curadoria de filmes que eles resolvem distribuir. Aí, aí pesquisando lá sobre essa distribuidora, né? Hum. E aí, tipo. Putz, por que, que o filme vazou, né? Como, como que, quem quem o filme? Ah, ele vazou porque lá fora. E aí, isso eu não sei se é novo ou velho. Mas lá fora os cinemas têm salas digitais tipo assim o cinema de qualquer cidade do interior assim dos Estados Unidos que é um cinema pequeno ele tem um sitezinho que ele consegue por online os filmes do, do dia que estão em cartaz na sala real é, para você eu pra acho você...
1: Que isso, eu acho que isso é uma advento da pandemia cara
0: é pode ser Quando mas é uma coisa
1: eu não vi isso
0: então mas... aí que tá aí que tá lá Fla... Estão tá, saindo todos os filmes novos, porque, tipo assim, eu, tá, dá pra tocar no cinema normal. O cara paga 9 dólares, sei lá, que é o preço do ingresso que é mais caro que o streaming, né? Pra, pra justificar também a pagar os pro, O filme, né? Que os filmes são caríssimos. E, então a conta fecha, e aí passa lá no e aí você paga lá, e aí alguém, algum gênio deve ter pagado. Tá tocando na máquina, só liga o gravadorzinho tem uma linda versão digital. Por que, que a gente não sai, o Cinemark, o Cinepro, todos esses sites, não fizeram isso? Os caras aqui na pandemia estavam tentando represar filme antigo e ver se liberava a sala com a pandemia estourando. Ah, mas estamos seguindo as convenções.
1: É, ah, as, coisas, as
0: questões de saúde estão sendo seguidas. Todos
1: aí, os protocolos. Mas caramba,
0: não está lançando nem filme porque os caras estão tá com, com a máquina parada. Não, a gente toca os clássicos, você vem na sala e vê os clássicos na tela. Mano, essa coisa criativa, né? Tipo, mano, por que não inventa um site? Aí, 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 aí exibiria a porcaria do Maringuela pra todo mundo ver. isso é não engraçado, fizeram isso, né,
1: cara? Não pra, é feito.
0: Não só, é pra, feito só, pra só pra, pra completar, coisa... João. Aí nesse Sim. dia que eu tava pesquisando. Aí tipo, é, pô, é censurado. Aí o Maleirão que descobriu uma coisa lá que tá rolando no Nancini, que os caras estão com a. Uma das vezes que eles conseguiram barrar o, o Maringuela foi porque estavam cobrando uma conta antiga. Os caras resolveram fazer uma. Os caras inventaram uma burocracia que supostamente é pra limpar a podridão que tem é lá dentro, mas é uhum. ba basicamente vai inviabilizar a produção nacional e vai dar, uma, de alguma forma, abrir pra os streamings meio que tomarem conta da cadeia de indústria do cinema. Basicamente é isso. E aí é quando você vai lá no site da produtora, do, da distribuidora internacional, aí todo, todo é, é nesse diálogo, pô, será que é censurado? será que não é você entra no site dele, a primeira fase que está escrito lá na hora que, de, depois de muito tempo entrando no site sem ler essa, esse texto, um bom dia eu resolvi ler e tava assim a descrição do filme assim atualmente censurado no Brasil o filme Marighella, papapapai, eu falei cara, pronto né eles estão falando que é censurado, nem, nem os produtores falam isso abertamente no Brasil, mas tá, tá lá escrito, ó, atualmente é, censurado no Brasil não pode, né? Olha que e Deus, censurado é. por, por uma questão de
1: que aí ó, é. agora tão, agora vai estourar a audiência Ai, 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 ai. Ela odeia, porra. Ai, Desgraçada. Ela só queria sair. Ela tava viando porque ela queria sair. Agressão pode, ao vivo. Embora, miséria. A agressão à
0: é. violência. Ah, vai cair a live na Twitch. A Twitch não, não admite violência?
1: É. E, rapaz, eu tô te dizendo, porque essa, essa, essa criança é uma criminosa. Pô. Eu tirei a, tunzinha, tirei a tunzinha, ela tava com, com uma faca sanguentada na mão dela, 15 cadáveres é. espalhados. Ah, e às você fala que eu não conhece. Exato. É, rapaz, é porque você não convive com ela, é um monstro. É um monstro, podólogo. Po podólogo, podólogo, não é o que eu quiser dizer. Quis, quis, podófilo. Como é que é? A pessoa que, é a, que tem tara por pé? O Quentin Tarantino. É...
0: Nossa, agora ele fugiu, como que
1: é? Eu vou procurar no Google, esse aqui eu vou procurar.
0: Você, é, você falou é, podólogo. Podólogo pessoa... é quem cuida.
1: É, é exato. contara nos 10. É, com medo desses resultados. É... Oi, gente. Podolatria. Podolatria. Quase. É podólatra. É, não não, está... tra... não podólatra. Ah, é. podó podó podólatra.
0: Pediatra. <risos> <risos>
1: exato. Exato. É, não falando a palavra com P, que é o, o presidente, ah, viu? O ah. um pré-morto.
0: Deixa ele Estamos lá, deixa ele lá.
1: Torcida. Não, deixa ele lá não, deixa ele ir para o inferno. Ele possível.
0: tá se cuidando, não, ele tem que voltar. Como que é
1: esse papo?
0: Como que é esse papo? Ele, não, ele tem que voltar ah, para responder quero, quero, é, para os seus crímenes.
1: Para os seus como o colo, ao invés de pelos deles. Sabe, é. meu Deus do céu. Ah, A, gente, acha, acha que... homens brancos presos assim pelos crimes? Difícil. Não, cara, na moral, ai, ai, que eu tenho uma preguiça de liberal que às vezes eu nem sei o que fazer, cara. Eu nem sei, eu nem sei como começar essa. É, é... Eu não sei não, eu não sei não. Vamos, vamos concluir que eu não sei e ficar por isso mesmo. Eu vou dizer o seguinte, cara, para você, eu vou dizer o seguinte para você. O filme da Marvel que eu mais gosto
0: que chegou agora não vai entender essa.
1: É, não, é porque a gente estava falando sobre isso e foda-se. O, o filme da Marvel que eu mais gosto, que é um filme bem problemático, porque se não fosse problemático não é para a falar Marvel, ele era o um filme do, sei lá, do, 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 do Tchekov, que, que era dramaturgo, não era cineasta. Mas era, sabe, é um filme que não é problemático, um filme que eu gosto, eu gosto de Deus Brasileiro. Deus é Brasileiro foi muito problemático também, mas não né, é isso que eu queria dizer. Eu quero falar do filme da Marvel. Eu gosto muito de Doutor Estranho. Ah, é bom, sim. Eu gosto de Doutor Estranho porque o final do filme, o, a, a, o terceiro ato, né, o, onde o personagem usa todos os poderes que ele aprendeu e tal, não é violência que é o que deixou Pantera Negra. Muito aquém, porque a, a cena da disputa, aquela disputa, aquela luta com o rinoceronte e tal, aquela porra toda, Ii! aquilo é muito legal, o tipo, diabo, a porra, tudo pegando fogo. Mas aquela luta do, do boneco número um com o boneco número dois, tipo como você estivesse jogando um jogo de luta que os dois pegaram o mesmo personagem, aí só muda um pouquinho a cor do outro porque é o mesmo personagem, sacou? Sim, sim, sim. É, foi, foi basicamente foi aquilo o, o ápice, o clímax daquele filme e o que deixou ele muito pobre e em Doutor Estranho não tem isso, né? em Doutor Estranho o cara ele tem lembra que ele estava tá falando de Magic antes de a gente abrir o, o, a live ah. e eu tava falando que Magic é bacana porque os finais dos jogos, quando eles não são bem bobos eles, eles são bem cósmicos Tipo, foi aquele cara, tipo, olha, dormamo você é uma criatura, é, sei lá, inter, não é interespacial, não, mas tipo, interdimensional, você é. veio pra uma dimensão, cara, que é regulada pelo tempo, você se fudeu, você tá preso aqui agora, porque eu tenho aqui uma pedra do destino do tempo e tal, e agora eu tô negociando com você, se você quiser, você passa a eternidade toda me matando, mas vai ser a eternidade inteira. Porque você veio para uma dimensão que é uma dimensão temporal. Então, cara. Você se, se fudeu, na moral. Eu gostei desse final. Eu achei o um final bem místico, bem mágico. Era só isso, é só esse o, o, o bagulho, sacou? Eu achei o um final bacana. Como final. O um filme, como um todo, é um filme da Marvel. É o de sempre. Nada pode ser levado muito a sério, tudo é muito brincadeira, lá, lá, lá. É o.
0: É, nerdola. Nerdola
1: nerd 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 falando nerdice. Nerdola já tá errado. Já tá errado. Você fa falou é, nerdola,
0: eu... eu entendi. É dólar. É.
1: Não deixe de ser, cara. É dólar. É dólar. É, cara. E aí eu acho que é isso. Vamos falar de mais uma coisa. Eu vou lhe dar mais um tópico. O último tópico antes de eu ir jantar para procurar o que fazer. Boa, boa. Diz aí, escolha, escolha com cuidado, enquanto eu tomo um café frio aqui, fingindo que está muito Ah,
0: você não vai escolher o último tópico?
1: Não, não. Tá, eu vou escolher, então. Então, você se... Eu tinha entendido ah, não isso. quero falar de nada. É... O que eu quero falar? Eu ia falar do João Gomes, né? Não vou falar do João Gomes, então. Tem uma música dele que eu gosto, que eu tenho a senha. Aí eu vou fazer um paralelo do, dessa música. Eu tenho um projeto de podcast, vamos uhum. falar do meu projeto. Uhum, vamos lá, então. Caca, 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 caca,
0: caca. Vamos lá, então.
1: Vamos lá que eu já faço o. o que eu, eu quero faço... ser o produtor. Eita porra, você quer ser produtor? Eu te contrato agora. Você quer ser produtor? Mas vamos. Tô te falando sério, tô falando sério. Lógico, Bora?
0: lógico. Bora. Vamos. Boa.
1: Então eu já tô fazendo aqui a proposta pra você como produtor, se você disser que tá uma merda a gente já vamos fazer
0: assim a gente grava nesse esquemão aqui que a gente está fazendo não sei se vai ser com convidado ou não não sei qual que é a proposta
1: não a não é a proposta
0: na, a gente, vamos gravar na Twitch e depois a gente põe na assim, é, um não tweet, é a proposta e... mas eu boto fé
1: mas eu boto fé mas, é, eu, manda eu aí, queria cara. fazer um material eu queria fazer um material é, altamente altamente cortado né editado ah, para ficar já. uma coisa uma coisa de meia hora, e tentando fugir um pouco dessa ideia originalíssima, de, nossa, o podcast é só uma conversa de bar entre amigos, porque eu odeio esse tipo de podcast. Olha só. É, eu odeio, tem aquele telefonemas, nossa, é o pior deles.
0: O telefonemas, inclusive, é...
1: é... Não, você sabe que tem dinheiro da CIA que paga aquele rapaz, né? É, que... é não, é foda. Ixi. Quando... Não. <risos> Enfim, é, 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 eu gosto desses podcasts assim, mas eu acho que, que você tem que receber muitas pessoas, sacou? Como você tá fazendo? Sim, eu acho que, que é muito do convidado. E eu sou muito megalomaníaco, eu não conseguiria receber ninguém. Eu tô te falando sério, na moral, pô. Na moral, na moral. Nossa, eu não conseguiria. Pô. Eu, seria, eu seria tipo o Júnior do do Revolução, saca? Ele chama um convidado e passa agora falando. <risos>
0: O pior que alguém fez essa piada ontem. Ontem a gente falou assim: Ontem a gente falou assim, pô. A gente, tava lá, a gente já tava na saideira da live. Aí eu falei assim: aí do nada. Eu falei: Ah, porque a TV Cultura tinha que. Acho que a gente tava falando mal do Roda Viva. Aí eu falei, Inclusive, porque a, Roda, a TV Cultura tinha que. Quando o Guilherme Bolso ganhar, ele tem, que tirar, ele tem que tirar o Manhattan Connection do ar. Tem que tirar o Roda Viva do ar. Aí o Roda Viva vai virar o Roda Punk que vai ser a gente, comandando... Aí, pô, mas, ser... Viva... é um... mas o Roda mas Viva era...
1: decidiu. Vai o ser o Roda Viva. E vai ser um espaço só para os rodianos falarem mal os ou vice-versa, tanto faz. Não me importa ser... tanto assim. Mas...
0: Vamos, ter que, vamos ter que disputar isso aí. Mas a gente pensou no Roda Punk... Porque, assim, eu, achar, eu, eu, eu acho a ideia do Rondo é genial, fazer entrevistas que vão ficar a história, né? Mas é tipo que, aí, o que, que os estão fazendo com esse belo instrumento que foi criado? por o Luiz Miranda lá para ficar tentando, uma hora, tentar ele falar alguma coisa, como se fosse um interrogatório.
1: Tipo, Cara, eu não tá posso usando, falar muito. Você tá usando uma máquina,
0: é... então a gente vai ter que tomar
1: ela de você. Eu não, é, pois é, não, claro, como absolutamente tudo que, o tudo que nos serve é nosso. É o princípio da expropriação. Eu não preciso destruir, se me serve, é meu. É Fomos nós que produzimos. Aí a gente Agora, tinha pensado
0: nisso. Aí a gente tinha pensado em vários programas. Aí, tipo, o rap falando, ia tocar o um programa de rap. O Ronald Hughes ia fácil. ter um programa de
1: entrevistas. Não, alguém o de aí Deus, aí, Deus aí, Deus aí Deus alguém falou céu. assim: ah, não, tem que ter. Ele dar um... precisa de um talk show, cara. O Ronald Hughes, sim. Ele, eu, ele o é. O Ronald Hughes você... faria provocações.
0: Ele, aí ele, aí, aí provoca... alguém falou assim:
1: caralho, ele ah, vai vai ter provocações.
0: Ele não provocações. E aí alguém falou assim, ah, mas dá pro Jones o talk show aí o Gomes fez a piada não, aí vai virar o Jô Soares
1: não, não pode o Jones, ele precisava ter num programa de, de, de notícias ele precisava ter um tempo de análise como comentarista de notícia pode como ser, foi, só ser. que eu quero, eu quero dizer como foi o Arnaldo Jabô mas pelo amor de Deus é o Analdo Jabô do mundo ao contrário entenda, entenda é, então, ele ia precisar de 20 minutos, meia hora, para dizer tipo, eu não consegui melhorar, não Mas, mas é, que ele dizer, porra, vejam, aí, meia hora falando. Porque note só. Note, note o seguinte. Aí ele vai lá mais 40 minutos falando. Dale, 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 dale. Isso faz sentido. Isso faz sentido pro Jônio Emanuel. Agora pro Tog Show, porra, a pessoa não vai falar. Assim como pra mim também, isso não ia funcionar. Ah, eu não ia deixar a pessoa falar. Eu ia ficar ah, me cortando. Ah, isso me lembra uma história muito interessante. É passar hora com toda a maior toda da história. E a participação da pessoa ia ficar me cortando, tentando falar. Não ia prestar, pô. Enfim, minha ideia de podcast. Dá me, me ouça. Vai lá, vai lá. Me ouva, me ouva. E o chat. É, 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 Já sai tem, julgando. Hein? Não tem. É, julgue, mas você não vai mudar em nada o meu pensamento. Porque eu sou uma pessoa que além de, de, de genial, é muito modesta. É injusta. É, é... Cara, olha só. Eu gosto muito de música, de poesia. Uhum. Gosto muito. Toca violão, gosto de samba. Eu ouço esse tipo de música desde criança. E o meu irmão também. E eu amo muito meu irmão. Oh, e eu calhar. queria um podcast com ele. É, não, meu Deus do céu meu homem oh. negro é oh. o, o Negro Souza eu amo aquele cara e eu queria um podcast com ele certo e eu queria um podcast com ele discutindo música nós não somos eu, eu, eu não gosto de dizer que eu não sou músico porque eu acho que isso é um meio que desrespeito com a arte, eu toco samba então mas eu já compus um samba ou outro oh, é. não vou mostrar para vocês, vai ficar a próxima live tá bom fica aí pedir. o suspense e eu pedi é não claro porra se eu mostrar todo o ouro porra não vai sobrar nada tem que manter algum suspense mas tem alguns sambas é, é eu queria discutir poesia então eu queria discutir música no sentido não como um, um, um musicista porque eu não sou um instrumentista uh -huh. porque eu não sou mas um apreciador uma pessoa que gosta e fazer esses paralelos. E aí um dos programas, se não o primeiro, era para discutir a música é, Eu Tenho a Senha, do João Gomes. Que é uma música que tá fazendo sucesso. Por isso que você não conhece. <risos> Sabe? É uma música que tá fazendo sucesso porque é um sertanejo que eu gosto pra cacete. E eu acho que tem referência com muita coisa. Porque... É um sertanejo que fala sobre o conhecimento do homem do sertão. Ele está falando sobre... Ele faz o um paralelo de vaquejada com viver. Uhum. Pelo amor de Deus, eu estou falando de... de não, não, não é o Chico 4. Eu estou falando do o cara faz o um paralelo de vaquejada com viver. Certo, certo. E nesse vaquejada com viver, ele diz, cara, eu tenho a senha. Aí o meu irmão disse, esse trocadilho do senha é porque você, quando vai fazer a vaquejada e você pode participar, gente, se vocês conhecem a vaquejada mais do que o meu irmão, digam para ele que ele está mentindo, eu tô trazendo para aqui o que ele falou, você tem a senha de, da disputa, certo. você tem uma senha, você pode entrar, você vai ter alguém julgando assim, vem cá, quem é o próximo aí? Seu é fulano de tal. Seu é fulano de tal vai pegar o cavalo de fulano, o cavalo de fulano tem dono. Então, o vaqueiro é uma pessoa, o dono do cavalo é outra pessoa, né? É, é, e aí, esse senha é tanto como uma chave, tipo, eu tenho essa possibilidade, como a manha. Tipo, eu tenho essa senha, eu tenho essa, essa resposta... E essa resposta uma resposta da, da prática, mas também uma resposta da certeza do, que ele mistura com romance. aí, se certamente existe uma leitura mais machista de que ele trata a mulher como se fosse um boi a ser laçado, eu não vou dizer que ela está excluída dessa... Desse... É uma
0: leitura possível.
1: É, é uma leitura possível. E por ser uma leitura possível, já é problemática. Então, eu, vamos jogar lá. Certo. Mas, na, do, da forma que eu quero interpretar, partindo do pressuposto que o autor está morto e enterrado, é, é, é bacana pensar nisso, nessa ideia do, do conhecimento que o homem do Sertão tem. E isso, para mim, é muito caro, para a gente encerrar, isso para mim é muito caro, porque eu gosto muito do João do Vale, cara. Com um conterrâneo, um como uma pessoa que era viva na época do meu pai, mais ati... na época do meu pai era mais ativo, não meu pai não seja um homem ativo, mas bom, ele já foi mais novo, então, é, 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 então sabe, é bacana pensar nisso, assim, tipo, porra, isso traz muito conhecimento, e aí o João do Vale, ele tem algumas músicas que falam sobre o conhecimento do homem do campo. Que funciona dessa mesma maneira, saquei. E que, e que e, e ele trata esse conhecimento não é de uma forma racista, é... É, é genuína. Mística, né? É genuína e científica. Sim. Tanto é que tem uma música dele que ele fala da palavra ciência. Ele diz, cara, a ciência da abelha, da aranha e da minha, muita gente desconhece. Essa, essa música me deu muita força em momentos muito difíceis. Porque ele fala, cara... O que eu sei e a forma como eu funciono é ciência. E não é uma ciência que você conhece. Que demais. Sabe? Então é, é muito bacana. Pô, esse podcast aí vai ficar bonito, cara. Porra, não é, cara. Você não quer produzir, porra, vamos ficar aí. Vou pro... Por quê? Porque aí a gente vai produzir.
0: E como você quer fazer super editado, então a gente, a gente pode fazer. A gente pode fazer ele gravando pela Twitch, assim, com tipo assim. A é, é, tipo, eu, você e o seu irmão aqui, aí eu, pô, começou, hein? Vocês dois começam a conversar. A gente grava e depois edita em séries, músicas, dá um papo.
1: Dá um papo, dá assim. um papo pô. Aí fica um negócio porque eu, eu acho bonito e eu, e eu quero imitar em geral número de grau as edições. Então, já fica como deve de casa aí, olha só. Hum, que, hum. que panaca no nível máximo. Mas eu quero, eu quero muito editar o podcast da. Eu quero muito imitar o podcast da Nath Finanças. Ah, vou porque porque, é. porque nossa se vocês não ouviram ouçam principalmente o episódio onde eu apareço é, é, sobre ah, desintegração celular
0: bom bem audiência para para para
1: as pessoas para isso para isso assim, eu assim, estou competindo eu estou competindo exato eu tô competindo com o episódio do homicida então eu quero mostrar para o homicida que eu sou melhor do que ele Mentira, gente, eu não, eu não faço a menor ideia como é que estão os níveis de audiência e muito provavelmente o episódio ganhou do meu episódio
0: Não, parece que tá parelho que tô vendo aqui
1: Ah, você tá vendo aí, né? É, tá então pra, é pra. isso mesmo E a gente ganhou do episódio com o Babu meu, O Babu ficou muito atrás
0: Claro, ninguém conhece o Babu <risos> o Não, é mas na é moral, cara, cara
1: é isso, então eu queria falar sobre esses paralelos, sacou? Nada muito, nada muito afetado, uma coisa só de quem gosta, tipo, se você detesta a música, beleza, fico por isso mesmo, mas nada assim para ridicularizar, ah, vamos analisar aqui a música da Sheila Mello, ah, que música escrota, não, viemos, deve ser escrota, mas, mas não me interessa, assim, é, Sim, é com... olha, é
0: generoso, e de colocar em pautas
1: misturar uma Não coisa é atual isso? com
0: um cara antigo que tem todo um sentido, eu achei
1: demais é, eu acho bacana, a ideia era fazer projetos nessa nessa, nessa direção e de repente vai que bomba e a gente recebe o convidado, aí sim, seria um convidado tipo o autor da música e tal, porra, como é que foi quando você escreveu isso aqui no outro um, um, uma coisa assim do, do tipo, uma música do Chico César, que eu acho que foi a primeira se eu disser para você que foi a primeira música que eu ouvi e chorei, eu não hum. estarei mentindo, mas talvez a dona Baratinha também fez chorar também por um motivo alheio à poesia da música. Mas quando eu tinha 6, 7 anos, eu ouvi a primeira vista do Chico César na hora. da Mercury.
0: Uma é das minhas músicas favoritas, cara.
1: Nossa, bicho. E eu lembro, de, eu lembro de ouvir essa música, eu lembro de pensar, nossa, mas isso é bonito, né? E eu lembro de chorar porque era bonito. Tipo, é esse movimento que eu queria. e bom, bom, eu escrevi... Essa
0: música é o segundo episódio, a gente já anota aí. Pronto, eu
1: escrevi um, um, um texto sobre o que, que eu gosto dessa música, eu escrevi tipo uma espécie de roteiro, porque essa ideia, ela é antiga, ela, ela era para ser um canal no YouTube, eu sempre quis produzir para internet, mas nunca funcionou. Ah. Porque eu sempre tive mais que fazer, mentira, precisava sobreviver. É, é, é... E eu queria fazer uma espécie de... De programa que analisasse música e eu ia fazer isso com um amigo meu que era instrumentista, que é instrumentista. então eu queria falar sobre a parte literária e ele ia falar a sobre música. a parte instrumental mas não, não, não funcionou porque ambos a Roda Viva nos levou para lugares aleatórios e, e uma coisa que é engraçada é que nessa música ele fala assim quando ouvi Prince Dancei né? quando ele falando das primeiras coisas que aconteceram na vida dele.
0: É o meu e verso ele... favorito.
1: Pois é, ele está falando sobre coisas que aconteceram pela primeira vez e como eu reagi. E aí é bacana, porque para mim é uma memória muito primária e eu lembro de como eu reagi. Isso muito antes de pensar qual era a, a letra da música. E é. eu também não posso dizer com toda honestidade que isso já não é uma forma de corromper ou alterar a memória para caber na, na argumentação literária da própria música, mas enfim fica aí ao critério de quem estiver ouvindo mas cara essa música fala quando ouvi Prince Dancei e na segunda vez quando ele repete a música ele troca príncipe para Salif Keita sim cara, Salif Keita é um príncipe ele é o herdeiro do trono do Império Mali ah... Ele trocou um príncipe pelo outro.
0: Caralho,
1: eu, eu sempre achei que fosse outro músico. Não, o Salif Keita é outro músico.
0: Ah, é? é um cara de
1: Afobit. É, não, porra. Ah, ouça, então o Salif Keita tá é do caralho. Mas ele é um é príncipe. Mas ele é um príncipe. Caralho, agora vocês. Pois é, cara. Aí eu tipo, bicho, se eu pudesse conversar com o Chico César, eu falaria aí. Seu Como filho, que foi? Seu desgraçado do caralho. Mano. Qual é, qual é do bagulho, meu irmão? Qual é do bagulho? Você tá louco? Você falou isso de propósito, rapaz. Se você tá louco, não pode. Que cara, gênio, eu olho cara. Não, puta que me pariu. Que, que pareu. gênio, que gênio. Sabe?
0: Bem, Enquanto você falou dessa música,
1: é, é uma música que eu queria gostei. Sabe, se eu pudesse perguntar para o Chico César uma coisa, eu perguntaria isso. Se o Chico César estiver aí na, no, no chat,
0: responda. Chico, você, Chico você que é fã do telefonema? É, é porra,
1: bicho. Vai ficar aí é, sem falar, porra.
0: Eu, eu, tô, eu, já, eu já fui atrás do Chico para participar do telefone, mas, mas eu não sei qual que é o contato da assessoria dele e nunca deu certo. Mas eu vou agora. Rapaz, eu, eu acho atrás.
1: que sim. É, eu acho que tem no. no, no é, pode roubar minha informação, desde que você deu crédito. Hum. Pode não dar o crédito também, que aí é bom, eu te processo, faço uma treta, é assim que eu cresço no Twitter mesmo. Foda-se. <risos> Revelada a técnica de João Justo. É Revelada exatamente. João Justo é, 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 deu mais uma das suas respostas. Aí a revista Fórum vai lá e faz uma matéria. Não, gente, brincadeira, gente. Eu adoro a revista Fórum. Eu adoro as matérias que vocês fizeram sobre mim. Veja a revista Fórum. Boa. É... é... Ah, é isso, gente. É isso. Eu acho que foi muito bacana. É, eu, já tô, eu já tô me incriminando demais. Adorei quem está no chat. Veja aí para mim isso, quem está no chat, como é que é. Eu não vejo nada. Para mim, só estou vendo a Deixa
0: tela eu... aqui do Stream o, o pessoal ficou mais quietinho aqui na, na, agora. É porque já Mas deu ó, uma hora e meia. Porra. É. Se porque manifestem. Se manifestem. Eu só queria comentar que você falou dessa música. É uma música que eu mandei a minha namorada... Quando a gente conheceu, ela me mandou uma playlist de funk, fun, Funks, e aí eu mandei uma playlist de, canções, de músicas que eu gostava. Eu, eu fui menos ousado Sim. que ela. Que e pena. Aí colocou, foi, mas tudo bem. Mas tinha essa música do Chico César. E aí ela e, ela, e, eu, e eu sempre e esse verso sempre me pegou, cara. Especialmente depois que a gente perdeu o Prince, que eu me toquei que o Prince era genial. Isso acontece muito, né? Eu, já, eu sacava ele mas quando quando eu colo aquilo daquele jeito bizarro ele muito jovem né muito do nada não e mas aí, é isso cara mesmo. o verso é genial porque tem aquela é história que a reação à música do Prince é a dança ela é é, é do corpo né tem esse lance não é mental mas, assim, é, sabe as coisa eu, é lá, tipo
1: a... é tipo um reflexo Bate, bate aqui, mano. no seu joelho e você mexe o pé, sabe? Exatamente.
0: E agora com essa complexidade que você falou, o bagulho fica mais louco ainda.
1: Puta que pariu. Não fica, não fica, bicho, não fica. Não fica. Cara. Ó, o chat apareceu. O chat
0: apareceu.
1: Puta entrevista, morreu bem no podcast. Ó, meu Deus Por do céu. Favor. Vocês são muito fofos. Opa, valeu ou te assusta? Bom, ah, bom. te assusta, porque, porque me assusta. Entendi. Eu fiquei com medo de ler mais o alto tava, Esse, tipo, o, o pessoal nome pessoal daquele. Tava, né? Mano, a, a, primeira, a primeira
0: live que eu fiz no YouTube, a, a gente ia acordar no tweet. A primeira pessoa que apareceu no chat era sacanagem, você acredita?
1: É, eu imagino. Pô. Era, tipo,
0: Stomaz, ah, Giuseppe, é, tipo, se tomar O
1: o Giuseppe Pica. Não, é o Giuseppe Cadura. Não é? Eu não sei. É, gente. Deve ter um desses. É, não, porque tem. É, é. Eu, não vou, eu não vou conseguir lembrar, gente. Eu vou, vou estragar Mas eu vou, a, então. A sonoridade. Mas eu, foi o, o, o. Eu vi a. Eu vi a Larissa Coutinho comentando o que postaram na live dos, do, do dos Emiliano. Olha lá, eu, olha, olha ele lá. Ah, ó, eu tô ó. masturbando!
0: Ah! Ó, chegou.
1: É a ponta direita do
0: Corinthians, perturbando. Ó, vou cumprir a promessa ah, que eu falei lá. no começo da live de ler todo mundo que chegou pela rádio do Zame e começou a seguir nosso canal. Se você chegou pela rádio do Zami ou por qualquer outra fonte, siga o canal que agora
1: é a sua hora, hein?
0: Vamos Olá. lá, hein? Ó, quem chegou eu aqui. Eu vou mandar
1: beijo para quem, para quem você leu. Vou falar alguma coisa interessante.
0: Um fato certo. interessante sobre isso. Ó, Um salve para o
1: Bebiase. Camarada Jota.
0: Rogério Skalabi.
1: Rogério Scalabi? É mesmo? Será que é o próprio Batalha? É Bicho, se for, eu amo você desde criança. Azaguiri. E... Azaguiri.
0: João Cabreu.
1: João Cabreu, João, João Proletário
0: gato. Isso é legal, hein?
1: Proletário gato. Ah, você. Que você Quintilindo. é um obriguê doce, beleza. lindo. Ah, Vinclass hum. Class. Esse, é. é,
0: esse aqui é mais difícil. Ruenir7kx. Deve ser isso.
1: Ruenir7kx. Ruenir7kx. Júlio Balielo. Javi é eu...
0: é. Menegaço. Grava A Tazeiro. Vinha. Ovinho do Mito. Te assusta. Te eu assusta, sou, assusta eu aí. Valeu, me segui, tia. Face Up. Face
1: Up. J. Nicolini
0: J. Nicolini, tá certo J. Nicolini, deve ser J. PS modesto.
1: modesto
0: Modesto, modesto ser, ser
1: modesto, modesto é muito bom, cara eu é bom.
0: gostaria de ser modesto uma vez na minha vida o Leones Polissemizando Leões. Marcos S. Polissemizando. RFF2, República Criativa é, Vitor MP901 é. El Bacana. Hiro o próprio Zamiliano, valeu Zami.
1: Exameleano aí, exame Você, você é 10, cara Você, é, você vale 3 vezes seu peso em ouro Antes de você vai continuar lendo Rapidinho Você sabe que isso deu uma merda Isso deu uma merda em Tebas Essa história de vale seu peso em ouro né? a -a -a. Você sabe disso? Não Eu vou contar, uma fofoca, vou contar uma fofoca agora, bicho Tinha uma mulher em Tebas chamada Helena Helena era a mulher do rei Menelau, eu acho Foda-se o nome dele Helena, bicho, era a mulher do rei, e aí chegou uma comitiva de Troia, uma ilhazinha lá no arquipélago, lá de, de uma região. Aí chegou lá pra fazer, sei lá, sei lá, vender soja, foda-se. O importante é que o rei de Troia, que de repente o rei de Troia menelau, bom, eu, eu, eu poderia me importar menos, o rei de Troia Jogou só aqueles papos na, na Helena Helena lá e tal e ele, Porra, bicho Seu pai é, é padeiro Porque você é um sonho Sabe? Uh -huh. Sabe essas coisas assim? É, 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 seu pai come é um rato Porque você é uma gata é, E Xavecou E tipo, ela só fez é, Careta pra ele Mas Alugou o lote na cabeça dela. Aí, quando deu a noite, no final da reunião e tal, os caras iam pra. Voltar pra Troia, ele ainda deu aquele ultimato. Ele, porra, galega, vai morar comigo lá em Troia. Se embora nós. Bora ser feliz, eu e você. Isso, isso é uma coisa que eu falo quase sempre. Bora ser feliz. Você quer ser feliz comigo? Aí ela. É o Paris Talarico Rapaz, é, mas Talarico é quando você pega a mulher De um amigo um amigo Então, no caso, o Paris não, não é tava assim. talarico, Porque ele só viu A galega bonitona e disse Rapaz, é pro papai aqui Isso aqui, rapaz Não é esse homem aí Nada a ver, Menelau, nada a ver Você não trata da pão de ló? Não pode ser Enfim, aí ele jogou esse papo Helena Vai falar com o Menelau só que ela não fala assim, porra, Menelau, então tem um cara aí me dando em cima de mim, me deixou meio mexido, o que, que você acha sobre isso? Ela não falou isso. Ah. Ela falou, Menelau, eu sou importante pra você? Aqueles papos que você nunca imagina. Menelau, eu sou importante pra você? É, meu eu imagino o um Menelau assim, tipo, jogando Candy Crush no celular, assim, é, meu,
0: ah, é, você... lógico, lógico, lógico.
1: Poxa. casei contigo, porra, Aí ela pergunta, vem cá, qual é importante? Porra, bastante. Quanto eu valho, Menelau? Qual é o meu valor? Aí ele pensa assim, né? Bem, Faria Limer. Aí ah. ele fala: Você vale três vezes o seu peso em ouro. Fala, beleza. Fugiu para Troia. Aí a justificativa é: Cara, o ouro você tem demais. Pô. Você é o rei de terras. Três vezes o meu peso em ouro, pra você, não é nada. É nada. E eu sou um ser humano completo, você quer me comprar? Você acha que eu tenho um valor? Era pra você dizer que eu, não, que eu, que eu sou inestimável, era pra você, que, pra você dizer que eu valia mais do que a sua própria vida, era pra você dizer isso. Porque o Paris sabia dizer isso, sacou? Ele soube e dizer isso, E vida. o
0: Paris teve que depois aguentar uma outra treta, né?
1: Não, assim, enfim, né? Ai, ai, o que viu?
0: faz aqui é esse pai? O irmão, o irmão ai, dele viu? teve que se fuder por causa dele, e foi, pô. Não sei. O né? Digamos que foi um Odisseia. Eu não sei se
1: é Odisseia sobre isso, mas.
0: <risos> se for, vamos dizer que sim. A Odisseia é o outro, né? Isso agora eu tô.
1: Eu não sei, porra, eu não sei. Eu não sei se, pra ser absolutamente honesto, eu simplesmente não me importo. Mas é isso. Não, mas como é aí, pera, a Odisseia aí. E... O eu Ilíada. Ilíada, Ilíada Ilíada, Ilíada. Ilíada. É Ilíada, Odisseia é a volta, né? Ilíada, é Odisseia, deve ser a volta Odisseia é a viagem e Ilíada é a ida aí, então a Ilíada... Não, é isso é... ou é o contrário? <risos> Olha que conclusão maravilhosa Mas é isso é o contrário é estamos cobertos em todas as vias Continua a lenda aí, Pô, essa,
0: essa história é maravilhosa não, essa história porque, é boa, né? Bicho? Porque, porque quando ele volta, né? Aí... O cara que volta lá, não sei quem, quem, quem que volta.
1: É. Teseu? Ulisses. Ulisses? Não, Ulisses Ulisses, não já... Ulisses porra. Ulisses. É Ulisses, Ulisses é verdade. Ulisses é o cara do. do Ulisses Teseu. Teseu é o cara que matou. Teseu é filho de Egeu e foi matar o Minotauro Ele deu né? ou, ou Perseu. Porque tem gente que
0: diferencia, tem
1: gente que acha que é uma merda. Porque Perseu quando. Eu, volta eu, aí. Eu não mas sim,
0: continua. É, né? tá... é, porque é demais quando, quando o Ulisses volta e tem que dar a flechinha lá, pô, essa história é linda.
1: Ele. ele... Parece que Penélope a mulher dele, né? A, a história da volta de voz de de, de, de. de Ulisses? De Ulisses, é. Que ele volta e, e Penélope tava solteira, Penélope tinha que casar de novo. Aí ela tava descendo um tapete, que ela disse olha, eu só vou casar quando esse tapete acabar e quando dava de madrugada ela Acabava disse o peito, de novo. enfim, é tipo eu escrevendo a minha, minha tese
0: paralelos <risos> continua lendo aí, rapaz, tudo com fome Vamos é, Léo. Depois, depois a gente faz a live de, de, Líria, de Líria e Odisseia. Pode esperar. E Odisseia, mas
1: antes de gente ler. Deixa gente eu ler aqui. A deixa eu fazer essa
0: Odisseia aqui, ó. Gabriela Kugre, arqueologista, bicha preguiça, ah, Polsk. Você é um cabeludo, bicho só, Vicha de Preguiça. Cabeludo sabe tudo. Todos são você.
1: Cabeludo sabe tudo, sou eu também.
0: Lady Dequila e o Manel Macavelli. Será que é o Manel. Quem é Manel? Mas não será o, o, o senhor Jones Manuel?
1: Será que é o próprio? Tomara que não seja. Mas Ai, se Jones. for, eu falo com ele também. Ou oh, o quê? Não, o que é isso?
0: A gente só falou bem <risos> de você aqui. O João tá disfarçando. Tá, tá disfarçando. Tá não, é, não. Eu não tenho nada contra o Jones Manuel. O único problema do Jones Manuel, eu nem
1: vou dizer isso porque eu vou tirar do texto. Mas eu ia brincar. E, olha lá. Eu ia lá. Mas enfim. Isso.
0: Se for você, Jonas, seja bem-vindo. Depois cola aí no telefone, é né, mais outra hora. Não, mas
1: se não for você, não for você, também você também é um importante. É, é, um Lógico. É aí
0: Lógico, da família Macavelli.
1: Macavelli, exato. Gente, então é isso, né, gente? Sim, sim. Aí, deixa eu fazer umas pedidas.
0: Fala, fala aí, João. Tchau. <risos> gente, valeu demais aí pela, pela live surpresa com o João agradecer muito o João por ter topado fazer mais um Telefonemas trocar essa ideia sem pauta aí mesmo, leve trocar, e trocar ideia mesmo Eu achei bem, bem o tipo de podcast que o, que, o, que o João não gosta, que é de bate-papo e é isso gente, valeu aí vocês estamos junto Sei que tá complicada é para todo mundo, que bom que vocês puderam curtir um pouco aí com a gente pra esse clima de, de parque, a gente tá com saudade mas vou, vou agradecer quem tá no YouTube, quem ouviu a versão podcast não deve ter entendido nada porque foi completamente desrespeitando aí as ordens do, lema o nome <risos> tem, tem, tem coisa com imagem no meio, ficou bem louco, mas...
1: É, fizemos, fizemos gestos, tipo, olha, era mais assim, era mais assado então você é, vai ficar mas valeu, terra, valeu
0: turma, espero mas, que vocês cara, entendam é. quando os episódios um viram isso
1: um abraço no seu coração, um beijo no seu, na sua glândula, glândula pineal.
0: Acho que chegou um comentário bem legal aqui, ah valeu galera, isso aí Núbia, Davi, Gus, é, Vitor, oh, o camarada Jota falou o quê? Não conhe, gostei demais da live, não conheci o telefone mas bacana demais. O Xará João já conhecia porque segura no Twitter. Não, o não sangue, é. Valeu, valeu camarada. Valeu bichão, tamo junto. Ó, vou mandar pra quem é de Twitch, vou mandar uma raid pra quem? Pro meu... Ah, pro camarada, Hidalgo. Sigam com ele.
1: Ah, sigam o Hidalgo. Vamos proteger o Hidalgo. O Hidalgo é nossa sopinha de abóbora.
0: Cheguei lá e fala assim, eu sei onde estão os prints. Que
1: aí ele já vai Exato. ficar... Assando.
0: Não, não, cheguei, cheguei perguntando, onde estão os prints? Já chega nessa. Seu canalha, ah,
1: eu tô... tem que chamar ele de canalha. Onde estão os prints, seu canalha? Cara... Tá, no...
0: Mas por isso, cheguei no respeito da com o camaradão. Turma. Telefonemas volta aí a qualquer momento com mais um bate-papo 10, que nem esse. Vamos pra raid encerrando aqui as transmissões. Até o próximo Telefonemas, turma. Valeu.
1: Valeu.